0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria.
1: Moi plus.
0: Varandeiras e varandeiros, está entrando no ar o Cinema na Varanda. E aí, meninos? Estão prontos para o nosso episódio de hoje? Isso foi uma tentativa de você ser sexy. Eu é não isso? consigo, eu falei
2: antes, é. vocês ficaram provocando, 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 sabe essa porcaria? Michel, acho é. que você interpretou tão bem quanto o ator que faz o Christian Grey lá no 50% de cinza. Ótimo, ótimo. Foi uma interpretação
0: aquela que vem da aula. Grandiosa, grandiosa. É, na verdade, eu tava tentando imitar Christian Grey. Exato, assim como o Natalie Portman, a gente comentou que ele imitou Jacqueline Kennedy. Você eu tentei queria... fazer tá, algo desse você tipo. Você queria
2: uma abertura sexy, era isso. Não, você queria não... abrir de um jeito sexy.
0: É, não, hum... não foi isso, né?
3: Penetrando no ouvido
2: das pessoas. <risos> Nossa senhora,
0: que hoje... É. Gente, tirem as crianças da sala, porque tá começando hoje Como é gostosa a minha varanda. Olha só. Esse é o título
3: de hoje, Hoje é Michel. o título de hoje.
0: Tiago Faria e Chico Firman. homenagem
3: a tudo que é sexy nesse cinema.
0: Uma homenagem aos... Filmes com temática sexual que tratam esse tema e que muitas vezes as pessoas se sentem envergonhadas e hoje nós vamos falar aqui sem pudores.
2: Michel, então hoje na varanda temos Chico Firma, Michel Simões, Cris Lume, Tiago e um convidado que aparecerá de surpresa.
0: Temos mais uma ou menos. participação especial de um especialista nesse tipo de filmes.
3: É, Como assim, um especialista é o especialista em. É, um, é, é o do Taradão, digamos assim. É o tarado. maior tarado da cinefilia mundial. Resumindo, né? É. Vamos resumir. quem? Okay, quem?
0: Okay. Okay. Ele está lá em Fortaleza, mas mandou o áudio pra gente com o top 5. Vai fazer a participação completa aqui. É o Wesley quem,
3: Safadão? Que é
0: o Ailton Safadão. Ah, Ailton, Ailton Monteiro, o safadão do é. cinema. É, Ailton depois vai. vai... Entrar no, entrar no nosso Top 5. Hoje tudo do aí Bruto sentido, Monteiro,
2: que é cinéfilo, sexólogo, astrólogo, tudo, é, né? É tudo, é tudo. tudo que Ele você é, é um, um, tudo. um combo completo. Ele vai direto na alma da pessoa.
3: é E olhe lá. <risos>
2: Mas não é
0: só isso hoje, né? Não vamos falar só Top 5 de melhores filmes sobre sexo. Também teremos a segunda parte de 50 Tons de Cinza.
3: É, porque, que inclusive o, é o, o sexo grande, veio dele, é né? É o fato gerador desse
0: tema.
1: É, uma, é sobre a trilogia das cores, né? Cinzinha, cinza e cinzão, né? Acabou, boa, Cris. E vamos encerrar com
0: nada mais, nada menos que talvez o melhor filme do ano ou é. algo perto disso. Pra alguns varandeiros, com certeza, vai ser o melhor filme do ano, pelo visto.
3: Pra alguns varandeiros. É,
0: porque eu, eu espero que eu... <risos> pra tenha... certos varandeiros. Pra certo. Michel, deixa Já eu Já tem resumir. um filme que eu gosto mais que Tony Erdmann, que vai estrear. Então é por isso que eu tô falando isso. Eu gosto mais de Moonlight do que Tony Erdmann. Pronto, falei. Deus. Eu, Eu gosto, mais de...
3: Cancelar, Deus Eu Eu gosto tá mais de Manchester. Eu gosto mais de Manchester. A
2: beira-mar. É, é o seguinte: é, então é, as preliminares vão ser cantinho do ouvinte, teremos boletim de Como o, estão Oscar, todos acostumados. Isso. O rally rola vai ser 50 tons de cinza e o
3: clímax vai ser Tony Erdman. É isso, né? Gente? É exatamente. Tá. Não, exatamente. Então esse é o é, o de... Tony Erdman é o cigarro depois Não, do, isso do é amor. Isso é recomendação. <risos>
2: vamos começar então com.
0: Com. O momento mais aguardado, aquele momento, o, Thiago, o Chico, que o Thiago fica a semana inteira, nossa, não chega a hora de gravar na varanda aquele momento que é o.
3: o, o momento em que o Thiago queria fosse o programa inteiro, né? Que é o cantinho
2: do ouvinte. Isso aí, gente. Vocês é... sabem como faz para participar do Cantinho do Ouvinte, só entrar lá no nosso blog cinemanavaranda.com, o blog é cada vez mais movimentado. Na semana passada, perguntas incríveis, foi antológico, impossível superar não, o da semana passada. Vai ser difícil, Até né? peço para que vocês, se vocês não ouviram da semana passada, parem agora de ouvir, ouçam o Cantinho do Ouvinte, que foi histórico, vários hum. temas incríveis. Tem,
0: tem uns dois, três temas ali que a coisa é, é inesquecível, é. né? Então,
2: de hoje é um pouco O Rick Miura pediu
0: para a gente parar competição e já dá o prêmio Henrique Miura de, de melhor comentário do ano. Assim, já, na lata. Aliás, eu
2: gostei muito de um comentário que o Henrique Miura fez essa semana lá no Facebook. Ele não fez no nosso blog. Mas tudo bem, pode. Enfim, pode. Você vai resgatar aí. Enquanto eu estiver comentando os outros, você busca lá. O primeiro comentário da semana, que eu sempre leio, é do Carlos Eduardo Lira. Ele fez uma defesa sobre Estrelas Além do Tempo, um filme que a gente, a gente gostou também, mas ele... Fala, vai mais em profundidade no filme. Diz que, por exemplo, o tom aparentemente leve do filme chegando a ser engraçado visa não cair no coitadismo, inclusive na fotografia alegre e a presença de cores marcantes nas roupas das mulheres. Coisa que acontece em muitos filmes que tratam de minorias que se superam. Enfim, ele tem vários argumentos super interessantes sobre Estrelas Além do Tempo e no final ele fecha com, na minha humilde opinião, o filme é melhor que La La tanto como arte, como discussão social e cultural. A maneira como ele faz isso com leveza e profundidade. Bem que ele poderia ser o novo Spotlight, mas acho que não vai rolar, não. É, será, Chico, o novo Spotlight, Estrelas Além do Tempo? Eu, eu acho, acho que Eu acho que né? são
3: posições diferentes que eles ocupam. O Spotlight era, era um dos, dos highlights da temporada desde sempre, né? O Estrelas apareceu depois, nessa temporada.
0: Isso, eu só teve três indicações ao Oscar, né? Também não, não dá pra ele chegar...
3: Ah, mas o, ganha, o, o Spotlight ganhou com dois, duas, né? Mas então... ganhou dois
0: Oscars,
4: né?
3: É, não, ganhou ganhou é, melhor filme e melhor, acho que, roteiro original. É, então, se o Estrela Zalou no Tempo ganhar, tipo, com o melhor filme e uma das outras duas indicações... ou três... Já, já tá bom, né? Ele já ganhou, né? Já ganhou no Spotlight. É, é
2: verdade. É, temos um comentário muito legal da Ana Rubia. Ela diz o seguinte... Conheci o podcast há pouco tempo, comecei a ouvir a partir do episódio que, em que o Hélio Flores participou. Grande Hélio Flores. Esse episódio marcou, né? Você vê que até hoje as pessoas estão comentando. E ainda estou tentando visualizar. Volta, Hélio. Mas agradeço por serem minha companhia Caminho do Trabalho. Olha, dormir ouvindo podcast nunca me aconteceu, mas é cada vergonha que eu passo pelas crises de riso que tenho no ônibus. Estamos causando nos ônibus, é isso? Não, só dá cinema na varanda nos ônibus, é. né?
0: É... Se tiver alguém rindo no ônibus, pode estar ouvindo cinema na varanda, é isso?
3: E nessa e nesse episódio, as, as pessoas vão rir na dama da lotação, não é isso?
0: É isso aí, <risos> né? tudo bem. É, aproveitando, ô Marlon, acorda aí, tá? Por favor. Nada de tá dormir. Na hora, não dormiu ainda, é... né, ah,
2: é, meu apelo é que Chico continue cantando. Ele podia fazer a abertura de todos os quadros, eu acho. Uma musiquinha pra cada quadro. Você Pior que, vocês f...
0: ficaram provocando pra eu fazer essa porcaria que eu fiz na abertura, e ele falou que ia cantar na abertura e não cantou, né? Mas tudo bem. Eu acho.
3: Aí a até, gente mudou vixe... a ideia da. É, da então, da era altura. melhor a outra. Né? Eu
2: acho que ele devia cantar as sinopses, assim. Não aí não, não, aí não, aí tá. não. É, é. Enfim, tem um leitor chamado. É, tem um leitor chamado Carlos Carvalho que deu uma ideia muito legal. De pauta aqui para o cinema na varanda. Ele queria que a gente fizesse um top 5 cada um fizesse em algum motivo. Aqueles
0: buracos nossos que a gente não sabe nem por que explicar muito bem o que aconteceu, mas aconteceu. É,
2: acontece. Viu por que a gente não viu o que aconteceu.
0: Ou, ou, ou por que demoramos demais para ver. Vamos contar algumas histórias nossas aí. Vamos uhum. elaborar melhor isso daí, mas obrigado pela ideia. O comentário do Henrique Miura, que o Thiago resgatou aí, foi o seguinte... Era falando sobre o, o tema de sexo na varanda. E ele falou, ao invés de Michel abrir com varandeiros e varandeiras, podia abrir com taradinhos e taradinhas.
4: É.
2: <risos> Foi esse. Mais, mais ou menos. Tem um outro comentário tem, dele que eu achei bom também. Tem que outro. Ele fala que a gente é, detonou, falou meio mal do filme do Mel Gibson, que é um filme que transpira cinema por todos os poros. E a gente hum. foi lá e foi bonzinho com Estrelas Além do Tempo, que é um filme que ele é, eu vi esse comentário chato, dele. Enfim, é que o Rick Miura é, é, uma,
0: é um, um ser, né, presente aqui. Ainda estou processando esse episódio, pois em um vocês batem no filme do Mel. Um cinema vigoroso, apaixonado, com falhas, ok. Mas que respira cinema de ponta a ponta e depois vem um Estrelas Além do Tempo. Pega um leve, filme embalado, esquemático. Transforma racismo em comercial de margarina.
3: Eu queria só perguntar uma coisa ao Henrique Miura. Pergunte. Desde quando você, Henrique Miura, pode chamar o Mel Gibson de Mel? <risos> só isso. Me responda que eu respondo você depois. Chico, esse,
2: é, esse episódio de hoje é pura intimidade, né? É. É uma intimidade à é flor da pele. E, então, inclusive mel pode, mel, mel. mel
3: pode ter várias ideias, né? Pra, enfim.
0: Vocês vão sugerir que ainda ainda é cedo ainda. Mais tarde só um pouco.
3: Olha, tem
2: mais comentários lá no blog. O, aliás, o Anarge, o leitor que fez um comentário daqueles empolgantes sobre o podcast, dizendo que adora o podcast e tudo. E ele termina o comentário com o seguinte conselho. Chico, canta mais. Quem canta seus males espanta. É isso. Chico, as pessoas querem ver você cantando. Pois
3: é, gente. Eu vou gravar agora as minhas, minhas idas... É, tomando banho, porque assim eu canto muito no tomando banho, gente. Então vários cantos. São apresentações, mas a, a gente no Spotify, é.
0: né? Daqui a pouco a gente vai fazer o Chico cantar um pedacinho de uma música importante num filme que nós vamos falar mais Tando tarde. Cantando no banheiro. Então, tá. é, aí depois do momento do Thiago, a gente não entendeu essa cantoria do Chico. Não, é porque tem uma música que Foi eu bem, era, se, se alguém entendeu, vocês explicam?
1: Cris, você entendeu essa cantoria do Chico? Hum, veremos. Até veremos. o fim do episódio, eu acho que vai ter uma explicação. Tudo
2: bem. bem. Aguardem lançamento exclusivo, Chico Fearman, só no Tidal. Lá depois da Beyoncé vem o disco inédito, o visual álbum do Chico Fireman
3: Vai ser o Laranjade. É, Laranjada. <risos> A
2: laranjada. O, o nosso
3: querido ah, Laranjada
0: é. vai fazer hoje o, o, o boletim <risos> do
3: Oscar agora. Boletim do Oscar. Ele saiu Bafta. O prêmio mais blasfê do, do o BAFTA? O BAFTA é o seguinte O BAFTA é, cê, deveria ser o prêmio do o Oscar do cinema inglês Mas ele virou um, um sub-Oscar Do cinema americano Então eles desistiram De premiar os ingleses e eles estão Há muitos anos não. já só... Pra mim o BAFTA é o prêmio faz-me rir Não, eu acho triste porque é não, é tem triste, um, não, não existe um, um, uma, um, um prêmio grande Do cinema inglês, existe de todos os lugares do mundo Inclusive do Brasil tem Pode até ser ruim, mas do o, é, o inglês não tem. Mas tudo bem. Vamos do Brasil. Né? É, e aí o BAFTA, por conta dessa, dessa proximidade de, de é, universos né, de filmes premiados com o Oscar, terminou se virando um, 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 indica um indicativo do que pode acontecer no Oscar. La La Land ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, Emma Stone, que agora já está bem consolidada mesmo, para a vitória. É, lá La, La Land já estava, né, favorito e melhor filme e, e diretor acho que o Moonlight diminuiu muito as chances agora porque de, ele está muito caído né, não está aparecendo em nada é, não ganhou nem o, o ator coadjuvante que era o favorito, quem, quem ganhou foi o Dev Patel pelo Lion, o que, é que você achou Cris disso?
1: ah foi meio que os, os amiguinhos né é. Assim, o Patel é amiguinho da galera ali. É. Ele
0: não é britânico, mas ele e... conta o um votinho ali, é isso?
3: E é, ah, e tem exatamente. o Einstein no meio, Michel. Oi? Tem o Einstein no meio? O Lion é do é, do... é dos irmãos Então. Einstein. E o, o, o... Os caras que me fazem filme ruim
0: só porque são deles, né? Ele sempre implaca uma indicação medicação do filminho ruim. Eu é, mas aí, o
3: Lion agora também ganhou dois prêmios, que ele ganhou também um roteiro adaptado. É, derrubando inclusive outros favoritos, inclusive o Hidden Figures. O Moonlight estava concorrendo com o roteiro original, mas perdeu para o Manchester by the Sea, que também ganhou o melhor ator. O, o, dessa vez, o Casey Africa não tinha que enfrentar o Denzel Washington, então ele estava meio sozinho na disputa. É, e a melhor atriz coadjuvante foi a Viola Davis, pelo Fences. Então, e é... o ator coadjuvante? O Dev Patel. Ah, verdade. É. Desculpa. É... <risos> não, então, tu, fora o Dev Patel, que a gente não esperava que fosse ganhar, tudo foi mais ou menos o que estava esperado. É, eu acho que que esses devem deve essa deve ser a tendência que o Oscar deve ter porque tem muito os universos parecem bastante de vot, de votantes fora isso no final de semana também saiu o prêmio do sindicato dos diretores de arte eles têm três prêmios um para filmes de fantasia que ganhou Passageiros o nossa que maravilhoso filme de época ganhou o estrelas além do tempo e La La Land ganhou o filme contemporâneo aí La La Land deve deve ser o favorito mesmo para o Oscar. É... Fora isso, também teve o prêmio do não é só isso, não é guinço. isso, tem o scriptor que é um prêmio da cidade da, da, da é, Califórnia, não é a não é a, a universidade é uma da Califórnia, uma coisa assim que é, ele ficou bem bem importante porque ele é um indicativo para o Oscar de roteiro adaptado. É só para filmes baseados em livros ou em peças ou em tal. E ganhou o o Moonlight. Não esqueci quem foi. Não foi Moonlight? Foi Moonlight. <risos> acho que foi, foi sim. E aí, o Moonlight, <risos> eu acho que o, o, o prêmio do, do Oscar pro Moonlight deve ficar, talvez, entre o roteiro adaptado e o ator coadjuvante. Ele diminuiu muito as, as chances dele. Eu duvido muito que ele Chico, apareça em melhor filme diretor, como estávamos pensando.
2: Chico, tira uma dúvida aqui minha. Os integrantes da academia de Hollywood ainda estão votando. Eles Termina começaram quando? a votar dia 13. Então eles estão ali no meio do processo. E eles terminam de dia 21. Ótimo. É. Então eu vou fazer uma teoria da conspiração muito louca, mas que vai fazer sentido. Ontem teve o Grammy. Certo. Hoje, segunda-feira, quando a gente está gravando o podcast, já começou uma hashtag circulando nas redes sociais que é Grammys so white, porque o Grammys desse ano foi o equivalente ao Oscar do ano passado tinha uma disputa forte entre a, entre a Adele e a Beyoncé, a Adele foi lá e ganhou, ganhou tudo, tudo, deixou a Beyoncé a ver navios, apesar de que a própria Adele quando recebeu o prêmio falou, eu acho que é a Beyoncé que devia ter ganho, eu não sei porque eu tô ganhando isso, gente, me perdoe não tem nada a ver uhum. com isso, enfim. É... Pensando na indústria como um todo, a indústria do entretenimento americana, será que isso também não dá um pezinho ali na balança do Oscar, já que eles estão votando agora nas categorias? Eu o acho... fato de que se discute novamente racismo, outra eu premiação acho que vem assim, sendo. Eu acho vencendo.
3: que E eu acho que o Oscar, ao contrário de todas as outras premiações que não tinham esse peso, essa, essa, essa conta a pagar, o Oscar ainda tem essa conta do Sim, racismo. Verdade. É, e aí eu tava dando uma checada no Gold Derby, que é um, é um site que faz apostas para o Oscar. E eles têm, além da equipe deles, eles, eles é, dão um, 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 as, os pitacos né, de 25 especialistas em Oscars. Gente que cobre Oscar, que faz matéria sobre Oscar, que, enfim... Você também é, vota lá, né, com isso. certeza. Né? Eu não estou ainda lá, eu mas acredito. em breve estarei. E aí, eu estava vendo eles fazendo apostas em todas as categorias. E aí eu fui ver na categoria Melhor Ator, porque teve aquela vitória do Denzel Washington no SEG, né? Eu disse assim, ah, será que pessoal, alguém, alguém aposta no Denzel Washington? Porque até pouco tempo atrás era Casey Affleck de toda maneira, né? E dos 25 é, votantes, 13, ou seja, a maioria aposta que o Denzel Washington vai ganhar o terceiro Oscar. E 12, estão apostando que o Casey Affleck ganha. Está equilibrado aí. É, que é o que a gente meio que falou, ao, acho que logo depois do SEG, que pode acontecer é que, já que Moonlight talvez não ganhe melhor filme ou diretor, porque está meio realmente saindo, está tá sumindo das apostas, um prêmio grande, que seja tal, que pode ser o, o prêmio de melhor ator, pode ir para um filme e para um ator negro, que é o... O caso do Denzel Washington, que é um cara que todo mundo gosta, um, cara, um ator super respeitado, então tá se fortalecendo uma tendência do Denzel Washington ganhar esse terceiro Oscar. Eu acho que pode acontecer, realmente, assim. Porque, imagina, vamos responder ao Oscar So White dando o Oscar de Mirator com o Advante e Atriz com o Advante para o, o Moonlight e para o, o Fences. Que resposta é essa, né? Vamos responder dando o melhor ator. Aí, e melhor ator com advante é melhor ator coadjuvante. Aí você tem uma resposta. Né? Quase, sei lá, 75% dos prêmios vão para atores negros. É, e, e, curiosamente, no, eu olhei também melhor atriz. Melhor atriz todo mundo está apostando em La La Land. Tem, Dos 25, acho que são 20 apostam na Emma Stone. Três deles apostam na Isabelle Huppert, né E dois na Natalie Portman. É, Apesar da Emma Stone ser franca favorita, ainda acho que pode dar qualquer coisa nessa... Tem uma campanha forte de novo da isabel Rupert, né? É, a isabel Rupert cresceu bastante. Dizem que ela tá, ela tá aparecendo muito em... Um programa de talk TV, show, tá, um tá de em todas. Tá indo muito. Tá, a, a, ela, inclusive, desde que começou a campanha do well no pra, pra ser indicada ao Oscar, ela já tava firme e forte lá. Ela foi receber o Gotham que é um prêmio super pequeno, independente uhum. e tal. Ela acampou
0: é... a, a campanha mesmo. Eu ouvi hoje o, o podcast do IndieWare e estava falando exatamente isso. Daqui, como ela, ela é. entrou Ela na, quer ganhar o Oscar. Na então, campanha. É,
3: é, e, e como isso geralmente não acontece, essa coisa massiva de uma atriz, é mais uma atriz estrangeira e tal... Não sei se isso tem uma influência tão grande assim, mas eu acho que traz uma visibilidade para ela que talvez ela não tivesse, se ela ficasse lá no cantinho só da esperando sala, indo a, dar uma dia. entrevistinha aqui, outra ali. Então a, é, apesar de eu mesmo falei assim, nossa, absurdo, não vai ganhar nunca apesar de merecer e tal mas eu já acho que existe uma possibilidade ainda remota mas exige acontecer isso. Muito isso bem. bem, então.
2: Eu Tchim. acho que o Denzel Washington tem chance aí de surpreender uma pena, porque eu revi Manchester à e o Casey que tá... É uma interpretação... Excepcional, é, é,
0: incrível, né? Mas, mas a, a coisa do negro e a coisa do, do escândalo sexual dele unidas, eu já, ah, é, eu já tô sim. duvidando que ele vai
2: ganhar. Mas Emma Stone eu acho que já tá quase fechado. É, essa daí
0: também, não tenho a menor dúvida que ela vai ganhar. É isso então, mas gente. Mas tá chegando, tá chegando o Oscar e vamos saber daqui a pouco, em breve, tudo o que acontecerá. Agora vamos dar uma pimentada nessa conversa.
3: A gente decidiu falar disso. De Sem brincadeira! No cinema, por causa da estreia dos 50 Tons Mais Escuros. Que é o segundo capítulo da saga de Ana Anastasia Steele. Nossa. Né, no, cine no cinema, né? São três livros. E é um filme, digamos, que tem um sexo em primeiro plano, né, Thiago?
2: Tem, tem sim, Chico. Aliás, a impressão que eu tive quando eu vi o filme é que o filme era meio que um motivo pra ter aquelas cenas de sexo, mas o filme não queria fazer cenas de sexo muito explícitas. então
0: Até porque ele dialoga com um público bem maior, sim, né? Sim, ele, sim. Eu não consigo imaginar ele muito além do que ele se propõe a fazer
2: nessa, nessa questão. Mas é, é curioso que o filme tenha trazido pro circuito esse gênero do thriller erótico que tá, que tá um pouco embaixo, né? A gente nota que no circuito, que é dominado por Filmes de super-herói, filmes mais família. Agora, ainda existe espaço pra esse gênero que. tá um pouco fora das telas, né? É o que você acha disso?
3: E, é, e faz sucesso, né? O filme estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos. Não... Mas realmente teve uma. uma. As pessoas estão procurando ainda o filme. É, seja...
0: o, o Thiago me comentou uma coisa que eu me fez lembrar. Um, eu, acho que eu gostei com a Cris no passado, não lembro. O quanto o cinema, por exemplo, de ação. Ficou mais puritano, mais moralista nesse ponto. Eu lembro que eu era criança e assistia, tipo, O Especialista ou O Grande Assalto. Não sei como é que chama aquele filme de, de assalto. O Grande com, Assalto. Com o Stephen Baldwin e a
3: Kim Basinger. O Grande Assalto, é. Que Tem se... a Fuga também. Eu não é, sei se você tá algum desses daí. Tal... É.
4: E
0: posso pensar aqui lembrar inúmeros filmes em que era um filme de ação que sempre tinha uma cena de sexo. É, não tão explícita, mas é, sempre é, tinha um... Sempre tinha um momento
1: exatamente. Né, sensual. E hoje você
0: vê os filmes de ação, eles não têm isso. eu não estou reclamando. É apenas uma, uma, uma constatação mas eu acho que, que existia isso, um, uma é característica uma... no passado
3: que hoje em dia não se usa mais. Eu acho que isso é, uma, é um movimento da própria, na nossa sociedade, assim. É, que parece exagero, mas eu acho que é a mesma lógica que faz os Estados Unidos elegerem Donald Trump melhor presidente. É, existe uma, um caminho sei lá, para uma coisa mais puritana, mais retrógrada, com certeza existe, eu acho. É... E, eu, e também, assim, e eu acho que de, um, de uma outra maneira, também se evita filmes que são meio, que usam essas cenas de sexo de uma maneira meio gratuita. É... A não ser que o... Por exemplo, 50 tons Mais Escuros é um filme popular que quer ser popular e que quer se vender a partir do sexo, mas ele tem... A, a proposta dele é, fazer, é falar sobre sexo, né? É falar sobre... É, é ter essa coisa picante é incitar as pessoas a terem opiniões sobre isso a se, a se envolverem com isso é, mas, como você falou, né, nesses, fi, nesses trailers, nessas coisas, era uma cena, uma cena de sexo durante a narrativa que era, tipo, um momento... Era quase um clichê, Seja já. Sexy, é, exatamente,
0: é. era quase um clichê, que hoje em dia não, não é, tem. No é,
3: eu eu tenho a impressão
2: de que essa estrutura do filme de ação, com as cenas de sexo ali no meio, meio que pra dar uma apimentada, ela migrou pra as séries de TV, principalmente as séries da HBO. As séries da HBO, todas eu sinto que tem essa estrutura. Qualquer uma. Eu fico com a impressão de que eu vou assistir... Há uma comédia adolescente na HBO e que no meio da comédia vai aparecer uma cena de nudez frontal, sabe? Uhum. Porque é um formato que pra eles vende, assim, é, é atraente pra esse público de TV por assinatura. Eu não sei se teve uma migração desse público que procurava isso no cinema e hoje encontra na internet, na né? TV por assinatura, Netflix, e quando vai ao cinema vai pra ver um blockbuster com toda a família? Não sei, pode ser. Os estúdios certamente pensam nisso na hora de tirar essas cenas de sexo de filmes de ação e torná-los mais palatáveis a um público mais amplo.
3: Tanto é que o, o, a, o cinema pornô, cinema mesmo, no cinema, acabou, não existe mais. O, o... E acabou por quê? Porque a pornografia, ela chegou na internet, ela chegou no, no vídeo, as pessoas vêm em casa, não precisa ir pro cinema é, Eu não sei se hoje, se
2: eu tivesse 15 anos, eu ia ficar nervoso para conseguir comprar o ingresso de um filme censura 18 anos, para ver o que eu não consigo ver em nenhum outro lugar. E não, lá o... Uhum. Tá o Instinto Selvagem, é, é, digamos exato. assim. Ah. Que o filme que representou isso para mim foi o Instinto Selvagem, que era o filme que eu queria muito ver, eu ouvia falar sobre o filme, cheguei a comprar o um livro, pra saber o que tinha no filme porque eu tava tão curioso e não podia ver no cinema, safadinho é, hein? <risos> e eu sabia que tinha uma cena de cruzada de pernas, e eu, meu Deus como é essa cena, o que tem como funciona, imagina, hoje em dia eu iria na internet no Google, cruzada de pernas, Sharon não, Stone, pois e é. pronto, tá e lá veria. já em todos é, os ângulos é.
3: eu acho que a, a, a maneira como a sociedade lida com vários temas, não só sexo, mudou completamente, assim, e, e aí as coisas foram se adaptando a isso e o, o, o sexo né, no audiovisual realmente eu acho que tem a ver com isso. Assim, no, ele não precisa mais estar no cinema. E aí, à medida que não precisa estar no cinema, o, o público do cinema, que também já tá, se, se, diminui, sei lá, fica mais, mais rarefeito, assim, ele, vai, ele tenta fazer filmes mais universais para poder... É, não cair em censura e tal. Mas, Chico, e eu, fazer eu noto,
2: assim, difícil saber fazer uma pesquisa sobre isso. Eu não, não parei para contar o tanto de filme que trata sobre esse assunto ou não. Mas eu, eu noto, a minha sensação é de que o cinema encaretou. Principalmente Sim. o cinema americano.
3: Americano. Principalmente é, totalmente acho. encaretou. Porque,
2: e, e o público encareta junto. Porque o que eu noto? A gente vai falar sobre Tony Erdman no programa de hoje ainda. Tem uma cena de sexo no Tony Erdman que é um pouco incomum. O que eu já ouvi de pessoas falando: Nossa, tem uma cena totalmente desnecessária de sexo em Tony Erdman. Eu fico pensando, gente, tem uma cena de sexo em Tony Erdman. Não sei se é desnecessária. Não se pode mais filmar uma cena de sexo, levar isso para a vida da personagem. Uhum. Ou, é, é melhor tirar de cena
0: ou, ou tem que ser de um jeito
2: específico. É, ou começou, desabotoou a blusa e apagou a luz e deu um fade e acabou. Saiu. Tá de bom cena. assim, é isso. E o que eu notei nos 50 tons mais escuros é que aquilo que eu tava comentando o filme tem muitas cenas de sexo que terminam meio que num coito interrompido ali elas não vão até o fim elas são muito sutis mesmo quando elas querem tratar de sadomasoquismo elas parece que existe uma, um limite muito é, a quem do que passar do que era exibido não sei na sexta Sexy, da band é tá muito um, um pornô soft porn assim é um... pra censura uhum. 14 anos sabe
3: é. É... mas eu tenho uma explicação eu tá. acho para isso posso lá pode, pode. <risos> não eu eu, eu eu fui rever o filme fui rever não fui ver o filme e aí tive engraçado foi a mesma sensação que eu tive no primeiro e dessa vez eu acho que mais talvez mais forte porque pelo evolu evoluir da história eu acho que, a, que a, as coisas foram meio que é, as coisas periféricas foram, foram se, se ajustando explicando assistindo ao filme eu, eu vejo assim como eu acho que o sexo no, no 50 Tons de Cinza na série na no, no série de filmes assim, os, os livros eu não li infelizmente né? não pude ler mas eu acho que ele é muito uma casca para o, é, o que é realmente 50 Tons de Cinza para mim 50 Tons de Cinza é a história clássica do, da, de encontrar a alma gêmea de é, descobrir o Príncipe Encantado. É, e isso tá, não só para o um público feminino, mas até para o público masculino. É uma, uma, uma história clássica. Se você tirar é, todo o sexo do filme, você, o que é que sobra? A menina pobre, ou normal, classe média, que encontra um cara que é rico, super bonito, super malhado, e tá não sei o que lá. E que, curiosamente, também é um... um Galã? Um, um, um deus do sexo. É... E aí, ele é, é, o ca... é o cara que, mesmo que ela não seja uma menina que seja... É, que a, a, a ideia dela seja casar com um homem rico e viver uma vida fantástica, maravilhosa, não. Ela quer, ela quer trabalhar, quer não sei o que lá. É Ela encontrou o Príncipe Encantado, que nesse, nesse é, episódio, já falando um pouco de spoiler, se revela realmente apaixonado por ela. Ou seja, é, a, é a, a fórmula mais clássica da, da história, do romance de, de banca de revista, passada para o cinema ah, é. e travestido com um negócio, uma, uma história de sexo, que é para as pessoas perderem tempo falando, ah, nossa, essa, é, esse sexo aí é ruim, essa cena foi ridícula, essa cena, nossa, que sexo... Que... Enfim, que coisa interessante. Que coisa é, aí, né? Revista, Sa Revista Sabrina, Michel, versão A gente,
2: a gente tá Mazo. falando aqui já muito sobre 50 tons mais escuros e eu não ouvi só a sinopse do não, filme. Não, vocês foram atropelando, é então, é é. Eu acho eu fui que deixando, é, aí, Eu acho que você tá meio que aí escondendo o jogo Fiquei da Fiquei até meio sinopse. quietinho
0: aqui, né? Sinopse, então? Vai, sinopse. sinopse. Os Demônios Interiores de Christian Grey. Meu Deus.
3: <risos> James Dornan.
0: Vem à tona é com... É Jamie, o...
3: né, Chris? Jamie. Jamie Dorna. Vem
0: à tona com o fim do relacionamento dele com Anastasia. Novas Dakota.
3: Re... Dakota Johnson.
0: Novas regras para esses jogos sexuais ou seria apenas um caso de amor?
2: B Bela
0: <risos> Nossa, eu achei eu Ainda, tá tô, aqui, louca, ainda mas... tô
3: aqui meio
2: pensando nos demônios
3: interiores Meta a varanda pra essa missão
0: <risos> Metade do filme é ele lá Com aquela crise, não me toque Não me
2: encoste, não sei o que então, <risos> Vamos lá Eu acho que o, o tema do, do primeiro filme Tem o seu interesse Porque o que acontece a personagem principal se apaixona por um sujeito milionário... Príncipe encantado e tudo... E quando começa o relacionamento com ele... Ela descobre que ele tem várias sequelas ali... Algumas muito difíceis de Sequelado. vida... Sequelado... É... É, As sequelas aparecem no segundo... Que ele, é, ele tem não, umas manias eu, no primeiro... Então, mas no né? primeiro... Ela descobre que ele é sadomasoquista... E fica naquela dúvida... Eu fico com ele ou não... Continua esse relacionamento ou não... E ela toma uma decisão que... Enfim... É um pouco difícil para os dois... É, só para contextualizar, ele exige que ela, por exemplo, assine um contrato para que seja dele, propriedade dele. Ele é super ciumento. E que,
0: que ela aceite fazer todos os é, jogos exatamente. A, a quatro paredes que ele gostar, que ele quiser essas coisas. Uhum. Então
2: eu, eu acho, eu não, não. Eu noto que existe algo de interesse aí, porque tem um dilema, uma dificuldade que essa personagem enfrenta. No segundo filme, eu acho que é mais um processo dessa personagem tentar tornar o Christian Grey uma pessoa entre aspas, normal. Isso pra é, mim é muito mais sem graça. É questão
0: acho. de tentar mudar a pessoa que você é. ama, né? Que a gente sabe que na vida real isso não funciona, é. né? Então, você é gosta um filme... da pessoa como ela
2: é, ou você não Exato. gosta dessa pessoa. É um filme com essas idas e vindas, né? Ela se aproxima dele, acha que ele tá mudando, na verdade ele não mudou, então ela se distancia, depois se aproxima novamente, se distancia. Thiago, enfim. spoilers.
3: Ele mudou. <risos> ele mudou. E aí, e aí e para mim, aí tá a genialidade da, da E.L. James, que é a, a escritora. Ela faz todo mundo ficar pensando na na, sabe, na safadeza, não sei o que lá. Tanto é que as cenas cena de sexo realmente elas podiam tirar que não tinha nenhuma, no não segundo ia, não filme não O nada.
2: Eu acho que torna o filme fraco, na minha opinião, é que a transformação do personagem é mais uma transformação para normalizar esse personagem, torná-lo aceitável à sociedade. E na verdade, a personagem da Dakota Hum. ela não é à toa que ela se aproxima do Christian Grey e que ela se apaixona por ele e eu acho que o sadomasoquismo tá no, faz parte do pacote ali do que atrai no Christian Grey e ah, ela quer transformar o Christian Grey num coxinha normalzinho quando na verdade ela, ela quer é um e, personagem mais complexo e ele então, tá virando ser. né tá, e ele tá, tá virando. virando
3: mas eu não sei eu é um acho filme, que eu... eu acho que eu
2: fui muito na verdade profundamente conservador Travestido de um filme mais... Não, é, totalmente. totalmente. Isso é, né? é, 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 é esse ponto. É esse o ponto que eu, que, é. eu, que eu também acho. Tirando a
0: questão sexual da história, é um filme totalmente comum. É um romance que a gente
2: já viu, como o Chico falou, mil vezes Milhões no de vezes. É. Milhões de vezes. É, não tem nada Mas de, de adicional um ali. Com esse agravante que, é, para mim, é incômodo de... Então, ir... o primeiro filme ainda tem
0: esse que... Agora, o segundo filme, eu é. acho que já desanda a maionese. Não,
2: então esse agravante que me incomoda um pouco. E, e depois eu fui ler muito sobre o filme. E ele tá em discussão, em páginas feministas, etc. Que é a maneira como ele trata a personagem da Dakota Johnson, assim. Que é uma personagem que, ao mesmo tempo, parece ser uma mulher forte, mas ela se submete a, a uma relação que é, é totalmente pautada por ciúme, dominação, humilhação, Mas etc. Eu a, é um, e tal. um controle Mas que vai muito acho, além dessa questão sexual, é, né?
3: Eu acho que nesse filme, até para satisfazer talvez uma exigência do público, ela é, nesse, talvez no livro também seja assim, eu acho que existe uma, uma transformação da personagem. Ela era muito mais passiva em relação ao cara no primeiro filme. Nesse, eu acho que começa a ter uma... Uma, até uma inversão em algumas cenas de papéis, é, de papel, de papéis, né? É, para dar essa, esse jogo de empoderamento da, mini, da, da, da mulher, dela ter mais, sabe, controle da relação. D,
2: digamos assim, é o herói dodói. ele tem <risos> Herói dodói é maravilhoso. Então, assim,
3: ele não é cafajeste,
2: ele não trai ninguém, pelo contrário, ele é super fiel, né? Até demais. É, que é o controle da vida da pessoa e ele tem problemas que vem de um passado super complicado e como ele construiu essa sexualidade que ele tem e a personagem da Dakota vai tentando compreender isso mas sabendo que no, no fundo no fundo ele é um cara fiel rico <risos> enfim e, e é isso que pega. Gato,
3: né? É, 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 é. Você
2: diria que é o preço que ela tem que pagar
0: pelo sonho de ter o, o Príncipe Encantado. É isso que ela tá fazendo. É, não, eu, eu acho eu, que não tem preço a discordo, pagar eu nenhum. Discordo
2: total, eu discordo totalmente da maneira como o filme aborda essa personagem, porque é, ele é o cara mais sequelado de todos os tempos. E diante de todas as sequelas que ele apresenta ali no filme pra ela, é, a última coisa que uma mulher que pensa no mundo, na vida, no trabalho na sanidade, faria era casar com um cara assim, né e o filme trata como se fosse realmente uma história de príncipe encantado, meu Deus, no casamento imagina é, ia ser um Mas inferno, é o é cara isso. é cheio de problema ele tem mais esqueleto no armário que não sei, muito vilão de filme de terror né? ele é o é cilada total é, eu Então, mas a estrutura <risos> eu acho
3: que além dessa estrutura de, de de romance de encontrar o príncipe encantado e tal não sei o que lá eu acho que o, o filme tem todo os modelos são muito batidos de tudo então os vilões são muito vilões sabe? Os mocinhos são muito mocinhos, é, então eu, você não, vai... ele, isso, uma... isso sem
0: falar é, nos coadjuvantes, é, né? É, é, que não, não, é. o, e o, e o, e o editor da, do, da revista então, que ela trabalha lá... a construção
2: que... do editor eu
0: achei péssimo Nossa, assim. é um Porque... horror é, aquilo. Aquele
2: personagem poderia ter sido contraponto ao Christian Grey, poderia ter sido o personagem que faria ela pensar, é. poxa, será que eu fico com um cara mais, sem todo esse passado tumultuado, o ou Chris... eu fico com o Christian Grey? Não, o cara se revela um crápula horrível, né? Tiago está querendo transformar os
0: coletões de cinza em Bridget Jones, por favor, <risos> faça um comentário.
1: Como assim? Ele ele é Quer agradecer o Hugh Grant. Grant?
0: Quer colocar o Hugh Grant e Colin Colin Como é que ele
3: chama? Colin Ferrer First na, na, na disputa da mulher. É, é, acho é, que é não não por aí. Rolou, né? Mas não, podia não rolou. ser assim, realmente porque tá, é, daria um molho pro opção, o filme né? daria um molho pro filme porque o que acontece é que assim ela não tem nenhuma opção, nenhuma opção. Não, ela tem assim o cara que, o ela pior, tá né? que ela tá apaixonada todos os homens que estão em volta dela só
0: pensam em, naquilo, em, naquilo, exatamente, porque inclusive o um amigo que tira fotos dela começa no filme com aquela coisa assim, é no, no primeiro filme e, se eu não me engano esse amigo era meio afim
3: dela é, ou não tem então uma coisa então assim, assim é, não lembro direito
2: todos os homens surgem nesse ponto é. o que mas o, a maneira como o filme trata o sexo nesse ponto o Chico eu concordo com ele acho que se tirasse o sexo do filme não faria teria feito muita diferença não mas isso faz parte da composição do personagem do Christian Grey. Christian Grey, o que é o lado perverso dele, o lado estranho e difícil, é o sexo. Então, quando o filme pega leve demais no sexo, você se pergunta, ué, mas por que ela tá com tanto problema pra ficar com esse cara?
3: Mas eu acho que ele pega leve demais no sexo pra poder, talvez, fazer essa transformação do Christian Grey num cara mais fofinho e romântico. É, não, isso, isso, né? Pra poder isso pra justificar. Ei, tá, tá Cris, claro. né? fala que a... pra gente um pouquinho. O
1: que, que você O que você achou do filme? Uma das coisas que me chamou a atenção é que, como eles têm uma trilha sonora cheia de nomes aí, a trilha sonora é opressora quase, é. ela invade as cenas, assim, ela quase destrói as cenas em alguns casos, assim porque a música é mais pop, ela não dá clima para ser momentos mais românticos
0: com uma vem com
1: é. uma uma música popzera quase dançante, assim, né? quase dançante, eu não sei o, o filme tem consegue ter menos clima que o anterior na na minha opinião e realmente não tem um momento de conflito em que você acha que. Ah, pode ser que não dê certo, então, hein, então não vão ficar juntos. Não tem, eles estão sempre juntos, assim. Aparecem outras coisas, ah, o editor que é chato, a menina que é louca, mas você não duvida da, da pureza do amor dos então, dois. Essa em é momento. a questão. Eu acho
3: assim, que. Eu acho que se, se ela colocasse um, um problema nessa a, a autora, né? Nessa pureza dessa relação se ela não acreditasse, não quisesse que as pessoas acreditassem nessa pureza dessa relação, é, ela ia destruir essa, esse, esse sonho de encontrar da, da personagem encontrar o seu príncipe encantado, por mais efeitos que ele tenha, entendeu? Então, eu acho que a fórmula... Ela segue a fórmula literal, assim, literal. O cara que se, super rico, super galã, super não sei o que lá, que se envolve com a menina que não é tão bonita assim, que é uma um, que tem cara de pessoa comum, que eu acho que isso é, é uma coisa de, de tentar é, fazer a, a, as pessoas sim, sim identificarem, é, mais. identificarem com o personagem e eu senti a, a plateia da minha da minha sala completamente identificada.
2: Muito bem. É, ele tem um público. É bom lembrar que ele, o 50 tons de Cinza ele nasceu de uma fanfic do Crepúsculo, né? É muito então, louco isso, né? Então uma fã isso, do né? Crepúsculo que escreveu 50 Tons de E se você for comparar, é impressionante como tem semelhanças, assim. Tal como o Edward, que é o vampiro, o personagem do Christian Grey é um cara com vários problemas e tem várias dificuldades. Pra mocinha, a nossa heroína romântica, é... ficar com esse herói, ela precisa ceder algumas coisas. Ela precisa abandonar a vida dela. No caso do Crepúsculo, a Bella precisava morrer, né? No caso dos 50 tons de cinza, a mulher precisa aceitar um outro estilo de vida, ir para um outro mundo diferente do dela. Enfim. O, o meu problema, Chico, é que eu acho que... Eu entendo o que você diz sobre seguir um modelo clássico e tudo, mas para mim é um filme de uma nota só. Eu não vejo tensão no mas filme. Mas eu, eu concordo. Eu acho que é um, é um típico episódio do meio, que nada... Nada acontece, na verdade. Uhum. É só a indivinda que não vai a lugar nenhum. É, então, não sei. Eu, eu vejo mais meio com uma picaretagem que como um filme ser levado a sério. Mas, assim, diga, vamos dizer. É um filme dirigido pelo James Foley. É, é um diretor. Era o que eu ia trazer agora. De respeito, de assunto, né? Já fez vários filmes. Ele fez Caminhos Violentos,
0: assim. Quem é esta Garota? E recentemente ele, ele dirigiu 12 episódios de House of Cards.
3: Não, ele fez também O Sucesso a Qualquer Preço, que teve uma indicação do, pro Oscar do Alpatino. Nossa, esse filme é, é bom. É um filme de uma tá pele esse é um filme é. Bem, mas, bem fechado. Mas assim. esse filme,
0: ele e o Zé da Esquina, acho que diferença é. nenhuma, né? Lembrando que trocou é... o
3: diretor, né? A diretora do primeiro era o, episódio era, era Sam Taylor, Sam Taylor Johnson, Johnson, que é a, a, a Mrs. Robson do Iron Taylor Johnson, <risos> né? E... Que teve, eu acho, teve uma, um, uns embates dela com o estúdio, se não me engano, teve uma coisa assim. E aí ela terminou saindo. É, e... mas James Foley não traz nada, né? Não, não nada.
2: Principalmente a parte final, ela vira quase uma novela mexicana, assim. E é eu total, acho que é proposital.
3: Cara, é, re, é revenge. É, total. É total. total. É, 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 assim, tem tapa na
2: cara, tem champanhe na cara. Exatamente. Tem, tem acidente aéreo que o personagem volta depois não, de cinco inclu... minutos, todo chamuscado e falando gente, gente, eu saí de um acidente, e mas tomei, também, também, tomar uma ducha. E essa, aí, essa então, inclusive,
3: é maravilhosa, porque a, essa isso, <risos> surge do nada, isso, né? Assim, não tem nenhuma construção, assim... Corta já pra esse negócio aí na, na história. Já faz é o um, drama logo e vamos lá. É um lá. negócio muito louco. E haja spoiler aqui e... hoje. Hoje tá cheio de spoiler. <risos> mas a gente faz um episódio sobre spoiler depois. <risos> e aí... É... O que eu queria dizer é assim. Eu, eu entendo e eu acho um bem inteligente dela. Ele é muito ele, ruim, ele não tem expressão. É... é muito ruim. A Dakota é, dose, ela é um pouco melhor. Mas ela não tem carisma nenhum. Então acho que... E, e o problema do Jamie um eu
2: acho que ele... O Christian Grey, eu acho que tem que ser o cara louco... O maluco né no fundo, sei lá, maluco não sequelado, sequeladíssimo é. mas super atraente e na maior parte do filme ele só parece pra mim louco então é. eu fico olhando pra personagem da Dakota e falo
3: gente, sai daí, o cara é doido é, é que, que ela tem já ninguém, chonou tem amiga, pra virar e falar, que... amiga, sai, tu tá doido amiga, a amiga tá, tá em Búzios eu tava <risos> nas férias em Búzios com, com o irmão dele <risos>
0: Ele, ele tem o mesmo sexo sapio do dragon do, do rock balboa. É. Aquela não, coisa meio e, robótica. E, e uma assim, coisa cara.
3: que assim realmente, às vezes, se de conflito completamente, né? E aí, e, e, soluções tão absurdas. Aí a melhor amiga dela. Você vai contar namora, mais Não, isso adulto é aí no primeiro filme. <risos> Mas é bom. Conta. Namora com o irmão dele. É, aí ela, ela é super bem aceita pela família do, do, do Mr. Grey e ninguém em nenhum momento pensa, nossa, ela vai casar com um bilionário, bilionário, ou seja, ele é, é, não vai dar o golpe do baú, não, ela, não a mãe é uma querida, a Marcha Guerrada ela adora ela. ela, vem minha filha, vem, você vai... vai... É, continuar a minha fortuna aí enfim eu acho que tudo é muito fácil no filme muito não tem nenhum nenhum risco eles eles é, finge que tem que assume essa ousadia em cenas de sexo que realmente x né enfim. meta varanda é. Cris lume qual a nota de
0: esse filme 50 tons mais escuros quatro quatro e aí chico eu vou dar
3: nota quatro também quatro
0: thiago faria três para mim também, nota 3. Com isso, ele ficou com 35 no nosso tá ranking bom, aqui tá do Meta Varanda. Tá bom, pra ele tá ótimo, tá excelente. Ah, tá justo, não vamos discutir, né? Vamos partir pro mais, próximo na verdade, assunto. É, na
2: verdade, o filme foi mais um pretexto pra gente falar sobre um outro um, tema, um pouco mais... Um
0: pouco mais
3: apimentado, né? Apimentado. Vamos
0: trazer o assunto pra um outro nível, digamos
3: assim, É, né? porque o sexo já foi muito mais bem representado no cinema, muitas vezes, Então, é né? aquela
0: primeira pergunta que eu comecei aqui. O que vocês acham da representação do sexo no cinema? O que que... É uma coisa que é para afastar a família? Ou é, ou é uma coisa que merece é sim, desenvolvimento? Merece, não, tem filmes que são interessantes, que eu trabalham nesses é, temas? Eu que, acho, que,
3: acho que o a, a, é, questionamento nem, nem, nem é esse de afastar ou, ou aproximar. Eu só tem que
0: trazer assuntos polêmicos. É, não, eu sei,
3: você está polêmico hoje, <risos> Michel. Mas eu acho assim, é, o cinema já, teve, já andou em vários caminhos diferentes para poder falar de sexo. A gente já falou de personagens obsessivos, já, já teve é, grandes histórias românticas, grandes cenas de sexo dirigidas por grandes diretores, ou até diretores que sumiram, sei lá. É, sexo homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, homem com ET, mulher com ET, enfim. Teve, já teve de tudo, né? E aí, é, e de, como o nosso querido convidado em breve falará, assim... É, eu acho que o, cinema, o sexo já foi muito bem representado no cinema. E como nos 50 tons mais escuros isso não acontece, a gente resolveu trazer filmes que o sexo que realmente, é do cinema, né, é. Tiago?
2: É, e o curioso foi quando o Michel e o Chico tiveram essa ideia... Que mentira! Né? É, a gente fez, preparou listas de filmes que representavam é, essa abordagem do sexo no cinema e tudo... E ao fazer a minha lista, eu percebi como pode ser diferente a maneira como o sexo é uhum. filmado e interpretado no cinema. É, o Michel falou sobre cenas de sexo em filmes de ação. Geralmente, essas cenas de sexo em filmes de ação são aquelas cenas que estão ligadas à culpa do personagem, né? Ou, geralmente, aquele momento tenso entre os personagens que vai terminar numa tragédia, é, o, ou que a, um vai matar o outro depois. A hora que ele pega a mocinha. É, ele pega a mocinha <risos> e, no final, você vai correr e morrer. Enfim, tem, tá um, é um sexo ligado, a, é ligado à culpa, é. né? E, e aí, mas você vê outros filmes em que, que tem essa ousadia de filmar o sexo de uma maneira mais livre, sem tanto esse, sem tanta, tanto peso, né?
0: Ou, ou, ou que representem realmente a, a questões pessoais da pessoa que, que podem ser interpretadas pelo sexo. Né? É. É, na
2: composição de um personagem, você quer mostrar que a vida sexual daquele personagem. E aí, para ser super franco com aquela aquela narrativa, aquele retrato, as cenas de sexo são muito são quase explícitas. Isso acontece também.
3: É, e existem né, muitos filmes em que a sexualidade, a sensualidade, o sexo está presente muito mais no, na temática e, no, e no, no entorno do que realmente em cenas de sexo filmadas. E tal. É, às vezes é, o, o, o tema está muito mais implícito do que do que mostrado visualmente. Assim, Fora os mesmo. filmes que
0: desenvolvem a sexualidade das pessoas, né? Que, o, o despertar, né? Então, desde de jovens que têm a sua primeira vez, e tanto em relações heterossexuais como homossexuais, a questão do homossexual, então, da pessoa se descobrir, quer dizer... E aí mostra mostra cenas de sexo. Então, é, dá para buscar vários... Várias facetas de filmes que têm questão sexual forte, né? Uhum. Relações amorosas que são um pouco mais próximas do que a gente viu em Esquilha Tons de Cinza, ou é, thrillers de ação que têm sequências sexuais mais fortes, como a gente falou, bastante de Chim Selvagem, E né? filmes
3: que não são filmes destinados à pornografia, vamos dizer assim, mas que têm cenas de sexo explícito, né? Que ficaram famosas e são polêmicos. Por Tem até disso.
2: comédias,
0: né?
3: Os Idiotas, por exemplo, do Lars Von Trier, mas também que, é, e tem, e tem
0: filmes é, que eu não gosto, mas, mas eu nem Tem filmes disso. que querem
2: justamente experimentar nesse, nesse aspecto, assim, o quanto é, eu posso levar ao limite um filme sobre sexo, assim. Eu posso, o que eu posso mostrar e o que eu não posso mostrar. E você vê filmes como Nove Canções, que é um filme que tem várias cenas de sexo explícito, um filme como Short Bus, que também foi feito para tratar desse assunto, o sexo representado no cinema. Ou um filme como Ninfomaníaca do Lars von Trier, que é todo sobre a, as experiências sexuais de uma personagem. Todas as experiências daquela personagem. Até um filme do, do Bigas Luna, As Idades de Lulu, que é um filme sobre aquela como aquela personagem vê o sexo na vida dela. Como Lúcio e o sexo. sexo. Enfim. Lúcia o sexo é muito bom. É... Ou os filmes
0: do Greg Araque, Sim. que, também, que tem também tem sempre mistério da Passam Carne. Passam muito por essa questão da
2: sexualidade, do desejo. Estão né? sempre
0: ali envolvidos com isso. né? Uhum. Os filmes do Larry Clark... Tratando na é, é, questão mais, uhum. mais adolescente. Os
2: Larry Clark, eu acho que são bem interessantes, porque ele vê aquele universo daqueles personagens e, notando aquele universo, ele percebe que o sexo faz, faz parte da vida deles e seria absurdo filmar a vida deles tirando esse aspecto. Então, tá sempre lá.
3: Justificando esse safado fazer filme. Né? <risos> Tudo bem.
0: Ou, ou também temos aqueles romances que têm cenas mais fortes, como a Lua de Fel, o que a Cris Sim. me comentou, que eu até assisti esse fim de semana, O Amante, que são... O rom... Amante,
3: da... baseada na Marguerite do Isso, Marguerite do,
2: Rá. do Rá. É, Tem o Lady Shetley
3: também. O Lady Shetley
2: ou é, Desejo é de
0: Perigo. Bom, né? Filmes exemplo... que têm cenas de sexo fortes, mas elas estão em volta de temas uh -huh. que são importantes. Né? Lodefell é um, é um uh -huh. romance
3: maluco, das pessoas ficam obsessivas um pela é. outra, né? Tem, tem um filme, por exemplo, que eu acho que... Eu... Eu já vi há muito tempo, então não, eu não lembro exatamente das cenas. Eu acho que ele não tem grandes cenas de sexo. Talvez nem, nem tenha muitas. Mas é um filme todo baseado nessa coisa, no, no jogo sexual, no desejo, na coisa, que é o Teorema do Pasolini. É, que é um diretor que já mostrou sexo de várias maneiras e tal.
0: É, eu acho que esse é um ótimo exemplo. E, Não tem nenhuma cena né? de, de,
3: de... Carnal. De ninguém sem roupa, <risos> é. de beijos é, ardentes. É uma, a história do, do estranho que chega em casa e seduz uma família inteira. Né? Pai, de cabo mãe, rabo, de... filho, filha e empregada. E empregada, que Inclusive, E, e cada um representa
2: um
0: pilar da, da sociedade italiana. E Exatamente, aí ele faz uma é. ebulição na sociedade italiana. É um baita filme.
3: E aí a gente falou muito de filmes... É não americanos, porque realmente o cinema americano é um pouco mais comportado em relação a isso, mas nem sempre foi assim. O, 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 as primeiras experiências de cinema e tal, o, o sexo sempre foi mostrado, é, o nu sempre foi mostrado, a, a, a coisa sempre aconteceu. E quando começou o cinema falado... É, muitos existiam muitos temas de sexo assim mesmo que não existissem cenas de sexo e tal mas assim o sexo era tratado com muita muita naturalidade eu vi um filme esses dias do, do Ernest Lubitsch chama sócios no amor que é a história de uma mulher que conhece dois amigos se envolve com os dois, e começa a transar com os dois separadamente, e, e é uma relação tranquilíssima, moderna, mas assim... Joris versão... e é, é, ela versão... É, exatamente, mas assim, é uma coisa... E é uma comédia, entendeu? Assim, Ele nunca trata isso com um peso, diz, não, a mulher tá dando pra dois. Entendeu? Ela tá se envolvendo com, do, com dois caras, e os dois sabem que, a, que tá rolando, mas... Sabe? Não, não, não tem um julgamento em cima disso. Então, existiam muitos filmes assim, que, que tinha essa, essa coisa da sexualidade, de, de, de é, não julgar a personagem. Às, ve às vezes, até tinha de julgar a personagem, mas não era com um, um, um viés castrador. A Barbara Stanwyck, nos primeiros filmes dela, é, ela tinha, tinha um, 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 um perfil de mulher, sabe? Poderosa que, sei lá, fazia... De deixava os homens lá na, ao, aos pés dela tranquilamente, e ela era meio vilãzinha, mas ela não era... Não, mas isso, isso não impedia ela de, de desenvolver uma grande personagem e ser é uma coisa castradora. O, aí isso mudou com o, o código Reis, que é um código de conduta que surgiu nos Estados Unidos e que terminou com praticamente tudo no cinema no americano.
0: Você me fez lembrar de um filme que trata, mais recente, que trata o, o sexo e as experimentações sexuais de maneira bem simples, que é um musical francês que chama Canções de Amor.
3: É verdade. Sim,
0: exatamente. Que não tem nada apelativo dessa parte, mas mesmo assim desenvolve todos os tipos de amor. É, o amor, sino, amor o sino, sino, amar
3: pessoas. É. O cinema francês sempre fala muito de sexo da maneira mais tranquila e natural possível, né? sem fazer muito escândalo. E fazendo grandes filmes. né? Tem grandes filmes que são sobre isso, na verdade. E o Sim. sexo
2: integrado ao cotidiano dos personagens. Um exemplo é o recente Um Estranho no Lago, que é um Exatamente. filme que o sexo tá no filme inteiro. E é, o filme é sobre isso. O espectador precisa... Super... Se o espectador tiver algum bloqueio em relação a isso, ele vai precisar superá-lo nos primeiros cinco minutos ou sair da sala, porque o filme é isso. Ele... Uhum. Não dá para escapar. Tem uma trama policial, de thriller, mas o filme é sexo do início ao fim. E... Porque isso faz parte da vida daqueles personagens. Não teria como encará-los de outra maneira. Por isso eu, eu acho um pouco estranho quando eu vejo um filme como 50 tons mais escuros, porque... O sexo é central naqueles personagens, mas parece que o filme tá fugindo dele, do sexo. Não quer mostrar. Ou se recusa a tá ver, se envergonhando a do, do
0: tema dele, né? Ele se trata é. de um personagem pissado mas ao mesmo tempo fica meio com vergonha. Ele mostra, mas bem coreografado. Ah, bem né? Xuxa, todo mundo é todo muito xoxo. É Cirque de Soleil, né? <risos> ah. Cirque de Soleil, adorei isso. <risos>
2: Mas assim, uma pergunta pra vocês, a gente tá falando muito sobre os filmes que trataram de sexo de, de várias maneiras, mas assim, pra vocês, teve algum filme que escandalizou vocês em algum momento da vida, que vocês viram e falaram, não, esse, é, não sei, mostrou de uma maneira que eu nunca tinha visto, ou me fez repensar o cinema, a maneira como o sexo é retratado, teve algum filme específico?
3: Teve uma, uma, uma impressão minha, mas assim, é uma coisa muito mais histórica minha, porque era um filme que eu tinha acho que 15 ou 16 anos, estava passando no cinema, e aí eu queria, queria ver, meu Deus, será que eu vou conseguir entrar, porque tinha cenas de sexo, muitas cenas de sexo, já tinha lido, que foi o Henry June. Do Philip ah, Kaufman, sim. que é um filme bem sexual, né? E aí eu lembro que eu criei muita expectativa, meu Deus, será que vamos me barrar no cinema? E aí eu consegui entrar, não, ninguém me pediu nada, né? Eu, sei lá, era menor, não, não podia entrar, o filme era 18 anos. É, e eu fiquei impressionado porque ele, é, ele tem uma coisa meio coreográfica no, nas coisas de sexo. Eu, eu nem, nunca mais revi esse filme, nem sei se eu gosto dele hoje em dia ou não. Mas eu lembro que tinha muitas cenas. Inclusive tinha cena de mulher com mulher. Eu nunca tinha visto no cinema a primeira vez. Então foi bem marcante para mim. É... Uma... E tinha uma coisa meio circense em alguns momentos. Porque tinha umas... Acho que não sequência meio mais para o fim. Tinha... É... É... Era num cabaré. Aí tinha toda um... uma... uma encenação meio diferente da cena de sexo. E aí eu fiquei um pouco impressionado com o filme. É... Eu fiquei impressionado com
0: Crash, Estranhos Prazeres, do David Cronenberg, porque eu quando fui assistir, eu nem imaginava do que se tratava. Né? Ninguém imaginava. É, acho que é isso. <risos> e, e aquela coisa, não, não é um filme que te deixa assim, é, igual, sei lá, por exemplo, Femme Fatale, Instinto Selvagem, que a questão sexual tá ali explícita você entende o que que é. É uma coisa, um fetiche completamente do filme, né? É uma coisa só dele, que é gráfica, mas mesmo tempo escandalosa. E é, isso me deixou bem... Nossa, como, nunca pensei que, que um filme podia explorar... Existisse pessoas, né? Aí foi também foi mais jovem, né? Descobri hum. que existem outras é, paixões, digamos assim. Ótimo, adorei essa. E <risos> outras você? formas de amar, né? E você, Thiago?
2: Mais de três formas de amar. Tem é. outras, enfim. É, não, vários casos. O Crash eu lembro que também foi bem... Eu... Eu lembro que pessoas abandonaram a sessão, e eu era. Eu, o filme era Censura 18, mas eu acho que eu tinha uns 15, 14, não lembro, eu era mais novo. Eu uhum. entrei, era um cinema que deixava entrar. Era um fui, cinema que deixava eu, entrar. Eu, eu fui ver de colera <risos> e acabei quase ficando traumatizado com o filme. Mas um filme que me incomodou não, não me incomodou, mas que me fez pensar mais em como o sexo é filmado no cinema é um filme de que eu não gosto muito, que é o Nove Canções. Por quê? O que aconteceu? Eu fui ver o Nove Canções e é um filme que eu acho fraco na narrativa e no desenvolvimento dos personagens, mas eu passei o filme inteiro pensando nos atores interpretando aquelas cenas. Pensando, meu Deus, por que que eles estão fazendo isso? Como foi filmar isso? O que que aconteceu? O que que deu na cabeça desses atores para topar expor a essa isso, ideia. né? Então, me deixou um pouco... Eu, eu saí do cinema muito refletindo sobre como o filme foi feito e por que aqueles atores toparam fazer... O que que é aquilo? Um filme que vai ficar pra sempre com, sei lá... 80 anos e os netinhos, eles vão tá, ter acesso a Nove Canções e poder ver o que eles fizeram naquela época. E por que o que leva o um ator a fazer cenas de sexo explícito num filme que não é destinado aos cinemas de sexo explícito? É, um, tipo, não é filme o, o Love
0: também. É, Love o Love também, do eu pensei muito ou nisso. Ou do Vincent Gallo, né? O Braul Bunny. Né? Né? Brown Bunny é.
2: O Love, eu pensei nisso, mas o Love, o Love eu acho que tem tanto um verniz ali de cinema no filme, até bem estilizado, que não me fez. É porque o, o Nove Canções ele tem, um, tem uma intenção mais, quase documental assim nas cenas de sexo. Né? É como uhum. se uma câmera escondida entrasse lá na casa dos dois e registrasse aquele momento. eu acho que é muito verdadeiro aquelas cenas de sexo deles. E eu eu não sei o Nove Canções. Eu também é, nunca vi. Eu, eu fiquei um pouco perturbado pelo trabalho dos atores uh, naquelas cenas. Eu não A sei. entrega, né? Tanto, tanto que eu não sei se eles fizeram alguma coisa depois. Eu, eu até não. tentei acompanhar para saber. Nossa. Será que eles vão conseguir se integrar ao mercado de trabalho depois disso? De Talvez assim, não. Vão...
0: Um filme que eu fiquei assim, meio assustado, pensando também na atriz, no, nos personagens, foi o Hack para um Sonho, naquelas cenas finais com a Jennifer Connery. Ah, sim. Eu fiquei, nossa, Jennifer Connery, olha isso. Meu
2: Deus, o que ela fez.
0: Daqui a alguns anos, imagina só como ela vai se ver naquela situação ali, naquela sequência. Ah, no seguinte, ela ganhou
3: o Oscar. É,
0: exatamente, foi. Muito bom isso, é. com, com o personagem todo, puritano é. ali. Puta, eu certinho. acho a
3: interpretação dela naquele filme maravilhosa. Eu Eu, eu, eu sou muito fã dela, gosto dela muito, mas assim mas naquele filme eu acho ela maravilhosa. Mas a, é. a entrega que me chamou mais atenção, sabe? Sabe? De, é. de topar fazer... Uh -huh. É porque eu acho que o cinema expõe
2: os atores em cenas de sexo em dois aspectos. Assim, ao contrário do teatro, que é uma apresentação ali que a plateia está em comunhão com os atores e quando acaba a peça acaba a apresentação, você todo mundo tá, volta para casa. Está construído junto, talvez, é, né? No cinema você tem aquilo registrado e você tem aquilo muito aproximado, né? Não sei. <risos> isso me Muitas deixa um pouco aflito, demais. Né? <risos> você pode saber que aquele filme está sendo visto em DVD e... E as pessoas ampliam as cenas, enfim, não sei. E, e copiado, Eu, né? Copiado Muito e bem, ampliado. Foto, Vai sei lá. Esse momento, né?
3: Aquela coisa, é, foi pra Vamos sempre. Vamos mergulhar
0: no nosso top 5 agora? É, enfim, nós preparamos Vamos. top 10 que viraram um top 5. Exatamente, mas antes do nosso top 5, a gente... Ela vai trazer a nossa participação especial ah, claro. para conversa, né? Exatamente. A gente ficou
2: aqui falando... Teve, rolou um fluxo de consciência sobre o assunto, mas temos um especialista que vai colocar tudo em é, ordem. A gente fez
0: piadinhas no começo, mas o, o Ailton é uma pessoa que que gosta muito de cinema, de todos os se tipos dedica. de filmes, dedica... mas ele tem uma parte do tempo que ele se dedica a filmes apaixonadamente. Films, apaixonadamente a exatamente. E, e A gente tá brincando, mas ele não é o assunto de maneira pejorativa. Ele, 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 vocês vão ver nos comentários não, dele, é, é, são é super um, bem colocados. É um assunto nobre é, ele, exatamente. é, exatamente. E ele fez um top 5 lá de Fortaleza, agradecemos aí a presença de Ailton Monteiro, e ele mandou pra gente aí, vamos dar uma pimentada maior nessa conversa, colocando os favoritos de Ailton Monteiro.
5: Vai, safadão. Olá, varandeiros! Foi com muito prazer que recebi o convite para participar de um episódio de vocês, cujo tema eu particularmente muito me interesso. Acredito que o erotismo seja tão ligado ao cinema que quase nasceram juntos. O próprio hábito de ver filmes é um exercício de voyeurismo, e alguns dos maiores cineastas souberam explorar isso muito bem. Hitchcock, De Palma, Buñuel, Amodova, Bergman, Cury. E então, aí vai o meu top 5, uma tarefa bem grata de fazer, mas tentei escolher filmes representativos e filmes que eu amo de verdade. Começando com o número 5, Escravas do Desejo, de Harry Comer Este filme tem o poder de mexer com nossos instintos mais primitivos, que eu não via desde os tempos em que entrei em contato pela primeira vez com os filmes de Walter Ogucuri na adolescência. Só que este tem um tempero de mistério muito mais elevado, o que, de certa maneira, potencializa a excitação no sentido mais amplo do termo. Escravas do Desejo é o melhor filme de vampiras que eu já vi. O número 4 é O Olho Mágico do Amor, de José Antônio Garcia e Ícaro Martins. O filme é de 1981. Ele faz parte de uma trilogia que Carla Camurati fez com os dois diretores. A parceria continuaria nos filmes Onda Nova, de 83, e A Estrela Nua, de 84. De Estrela Nua, aliás, eu lembro da famosa cena do cigarro feito com os pelos pubianos da Camorati. Então vi aquilo na adolescência e quase pirei, tanto com a ideia quanto com a imagem que fica gravado na mente. Mas o olho mágico do amor é melhor. Camorati interpreta uma secretária que fica a maior parte do tempo sozinha em um consultório, vizinho ao um apartamento de, um, uma, de uma garota de programa, vivida pela Tânia Alves. Ela encontra um buraco que dá acesso a uma visão privilegiada desse lugar, lá da prostituta. O número 3 é outro brasileiro, Eros, o Deus do Amor, de Walter Hugo Cury. É o meu filme brasileiro preferido, eu diria, assim como Cury é o meu cineasta brasileiro favorito. Eros, o Deus do Amor é um exercício erótico inesquecível, o fato de ser todo narrado em câmera subjetiva potencializa o desejo, pois nos leva a ser um pouco o Marcelo, o protagonista, e faz com que nos aproximemos de uma série de mulheres fantásticas que são apresentadas já nos créditos iniciais, com imagens suas em close. Das tantas que estão na história, destaco especialmente Denise Dumont, como Ana, a mulher mais desejada dos filmes de cura em geral. Há uma cena em que a câmera subjetiva dentro o quarto e a flagra dormindo nua de bruxos. Em seguida, ela acorda, conversa com Marcelo, ou seja, com a câmera, ou seja, com o espectador, com uma doçura e um olhar encantadores. Mas, curiosamente, este e os demais filmes de cura são filmes sobre angústia e vazio interior também. Com o tempo, a gente vai percebendo isso, que o sexo é mais uma maneira desesperada de fugir da dor da alma em seus filmes número 2 é janela indiscreta de Alfred Hitchcock a primeira vez que vi janela indiscreta na televisão foi inesquecível algo muito intenso sexualmente nesta obra prima do mestre do suspense ele explora de maneira fantástica o fetiche do homem amarrado mas com os olhos livres para olhar inclusive com binóculo aquilo que está ao seu redor o primeiro lugar fica com a imagem de 1975 do cineasta Radley Metziger. Este rapaz ele é mais conhecido por ter dirigido o cidadão Kane dos filmes de sexo explícito. É The Opening of Misty Beethoven. Mas a imagem não investe tanto na pornografia gráfica, embora haja cenas de falação explícita. A narração em voz sova ajuda a torná-lo tão saboroso quanto uma boa literatura erótica. Também tem algo de sombrio com a trilha sonora que pontua muito bem os momentos mais pesados ou misteriosos. Isso porque no começo, quando Jean, o personagem de Cal Parker, conhece numa festa a jovem Anne, fica logo encantado com tal beleza. E Jean fica sabendo que Annie não apenas... É amiga de sua amiga Claire, mas é uma espécie de escrava sexual dela. É talvez o mais belo filme de sadomasoquismo já feito. Recomendo. Procurem, procurem. Um prazer inenarrável participar. Obrigado pelo convite e até mais. Bye bye.
0: Bom, vocês viram que o top 5 do Ailton tem filmes aí que tem eu, filme vou... que eu é... nunca conheci. Eu, é... falar.
5: eu vou atrás.
3: É. <risos> Na Esse frente, atrás. Aí o Tom
2: encaixou bem no programa <risos> e o Chico vai atrás. É isso, resumindo. O <risos> clima carnavalesco. Horror. Já que o carnaval
0: é. tá chegando, é. né, os bloquinhos já estão nas ruas de São Paulo. Ô, oh, balancei,
3: balancei. Vamos balancei. falar do
0: nosso top 5 agora, que como o Thiago já ah. adiantou, a gente fez... Um, cada um escolheu 10, botou uma pontuação e viu o que, que saiu de resultado. Eu vou começar com as nossas menções honrosas, que... Ficou ali em sexto lugar, empatado, então fica com menção rosa. São dois filmes que empataram: um é o japonês Império dos Sentidos, do Narizu. Nagisa Oshima, e o outro é o Ken Park, que a gente já comentou aqui rapidamente, o filme do Larry Clark e do Ed Lechman. Assim que pronuncia? Sim, Lechman. Ed Lechman. É o diretor de fotografia ah,
3: é. Isso. dos outros
0: filmes. Dos filmes. Sim. E, e quem quer falar alguma coisa de quem Bom, é o Império que, dos sentidos ele ganhou a
3: palma de ouro em Cannes né ele ganhou essa projeção toda no mundo assim além do, de dele ter cenas de sexo explícito é, basicamente é uma uma geisha, né que se apaixona pelo seu cliente e é, como uma gueixa, trabalha é, bastante no filme trabalha bastante no filme e fica tão obsess, obcecada pelo pelo cliente que ele comete coisas muito loucas vamos dizer assim e é. é isso, assim. E aí, aí eu, acho, eu acho bem interessante, porque foi o primeiro eu acho, filme mainstream, assim. Mainstream no sentido do cinema de arte mesmo, mas assim. A ter cenas de sexo explícito, né? Foi, eu acho que foi o, o, o primeiro filme foi que Pelo menos o que teve maior que projeção na época. Né? É. E de uma maneira mais, mais pra o, o, o seio da família, né? <risos> E eu, eu particularmente, eu, faz, também faz bastante tempo que eu não vejo o não filme, mas o, o cinema do Nagisa eu acho muito bom. É, ele é um dos grandes nomes da novela e vaga japonesa. E eu acho que, assim, fazer o, o, o Império dos Sentidos combina com o que ele tem, é, tinha feito antes, até então. Então foi uma... Acho que foi um, é. uma experiência que tem, tem a ver com E o filme tem cenas
0: e mais cenas de, de, da exploração do sexo. Assim inúmeras, né, assim, assim é, não stop Ele não tem vergonha nenhuma de mostrar uhum. todos os detalhes possíveis já o filme do Ken Park é
4: Também
0: um filme não sobre... não, nem um pouco
2: mas eu achei bom ter esses dois filmes nas menções honrosas, porque eu acho que são opostos na maneira como encaram o sexo, né Péria dos Sentidos é muito mais tenso e mostra esse lado um pouco de perversão e de culpa o Ken Park a, é o contrário a perversão que o Escoletão não tem é, e o Pe Ken Park é o sexo do cotidiano, eu acho filmado de um jeito tão franco que é chocante para o público. Tanto que o filme foi proibido nos Estados Unidos, ele não pôde exibir lá. É... Porque o, o Larry Clark filma esse cotidiano de personagens jovens, né, saindo da adolescência, é... pobres, na maior parte da, das, ve das vezes, sem emprego. Então, eles passam as tardes andando de skate e, muitas vezes, se relacionando entre eles. Porque é assim que funciona a vida, né, não é de outro jeito. E ele filma exatamente o que acontece com essas pessoas. E, para esses personagens, o sexo é uma válvula de escape e um momento de felicidade dentro daquele cotidiano. A cena final do Ken Park é chocante, porque eu acho que nunca o sexo foi filmado de um jeito tão... Como se fosse film... o retrato do paraíso para aqueles personagens, né? Então, eu imagino que eu ia colocar isso num filme com cenas quase é, explícitas e, entre adolescentes. E, e o, o filme
0: tem vários personagens adolescentes que ele vai desenvolvendo, né? Tem a, a família mais religiosa... Tem a família que que a mãe se relaciona com o adolescente, tem diferentes personagens, tem personagem que dá do meu título, né, que que tem uma história um pouco mais trágica, e ele me faz, ele para mim ele conecta muito com o elefante e com o Paraná de Park, ele
2: flutua num universo ali. É. Aliás, eu vi no mesmo festival o que passou o elefante. Eu acho um pouco diferente porque eu noto no, no Larry Clark uma intenção simplesmente de mostrar o cotidiano dos personagens. Ah, não, personagem. sem dúvida, ele eu tá digo, muito junto ali no universo dos personagens.
0: Universo. Ele pega o mesmo, mesmo universo de personagens Eu vou e ali me jogar da diferente. varanda volto já,
3: tá? <risos> <risos> Comparar com ele, é quem para com um elefante, o, Michel. O Chico não gosta ah, não. De,
0: de Larry Clark, mas eu não tô comparando o fio, tô comparando o, o tipo não, de é, universo tem de
3: universitários ali, molecada. Não, tem a ver um pouco. E, e a, a maneira documental. Como ele, como ele filma também. É, documental nem é exatamente... É, aquela coisa, liga faz, a é. câmera e parece que está é. transcorrendo. Não estão interpretando. O... Eu realmente não gosto nada do Larry Clark. Eu não gostei do Ken Park quando vi. Mas, assim, o, o Thiago falou tão apaixonadamente do que filme deu, que eu dei eu vontade de ver, né? <risos> Vou não, rever. reveja. Eu revi
2: e passei a gostar mais. Da primeira vez que eu vi, também achei que ele explorava muito aqueles Nossa. personagens, mas depois eu percebi que ele tá muito integrado. Aliás, o, o filme mais recente dele, O Cheiro da Gente, ele interpreta um personagem no filme e ele se expõe mais que qualquer outro personagem que está em cena. Então você consegue entender bem o que é o Larry Clark. Ele não está querendo explorar aquele, aqueles, os corpos daqueles, daquelas pessoas. Ele faz parte daquilo também.
0: Ele acredita no que eu ele está filmando. Sim, mas né? bora pro Top 5, porque a gente nem começou o Top 5 ainda. Exatamente. Top 5, o quinto colocado, o filme polêmico. Ih, aí é, o Thiago Ih, vai falar. Eu, Chico. Os dois, Chico. Os dois votaram e estão fugindo da raia. Agora vão ter que explicar o que está fazendo aqui. O último tango em Paris de Bernardo Bertolucci. Ai, meu Deus
2: a varanda
3: Eu acho vai que ser basicamente ele Time tá Eu... lá porque ele é um filme sobre sexo. Ele é um filme sobre uma relação sexual obsessiva. É uma relação é... parecida é... com o Lua de Fel que a gente comentou agora há pouco. Exatamente. E, é... e tá lá porque o Marlon Brando é o, o ator mais gato do mundo. Então, pô, é... <risos> tinha que ter um Marlon Brando aí nessa lista. É... 50
2: tons de margarina coisa.
3: É, e é, e é um filme que, que recentemente ele voltou a, a baila, vamos dizer assim né tá, porque... tá na, na crise da
0: onda o assunto é,
3: porque surgiu a, essa, essa história de que a Maria Schneider de que o, o Bertolucci fala é, assumiu, né, que na verdade teve um, uma, alguma coisa ali não sei até que ponto, que não foi consensual na cena mais famosa do filme mas eu acho que o filme que o, e, e assim, aí vir, virou realmente um um problema, uma, uma, grande, uma, uma grande discussão, porque na cena mais famosa do filme, mais importante, a, a atriz não teria, é, não, Se não informada do, do que ia acontecer. É, obviamente, ninguém na varanda concorda com, né, com, com um, essa, escolhas essa assim, escolha. Exatamente. Mas eu acho que além disso, o, a, tirando essa cena do filme, que eu acho que... Vamos mas a assim. gente
0: está aqui para pensar, para o é, filme, né? Exatamente. A gente não pode deixar eu de lado que o que aconteceu. Eu acho além, que mas o filme, que falar do filme,
3: mais do que muitos outros, ele lida muito bem, ele trata muito bem de uma relação sexual, amorosa, sexual é, intensa. E eu acho que ele, por, por todos os méritos dele, eu acho que ele, ele merece ser citado. Sim, eu acho que tem, ele, ele cabe nessa lista, entendeu? Eu, e eu ele... acho que o Bertolucci é um dos diretores que ele
2: que usam o sexo como uma parte muito importante da narrativa. Aquela é uma cena que é importante, não é simplesmente uhum. uma cena dispensável, que poderia filmar de outra maneira. Assim. Tire essa uhum. cena de sexo e coloque numa narração em off. Não, aquela cena é tão forte nesse filme que muda a maneira como você encara aqueles personagens, dá uma camada a mais no, na, no, no, na psique dos personagens. Então, é importante... Quando se fala em sexo no cinema, é importante falar nesse filme. Uhum. É Super questionável a maneira como ele foi feito. É óbvio, como o Chico disse, a gente não concorda. Mas a maneira como esse filme mudou um pouco como o sexo era visto e filmado é inegável. Eu acho não, que eu concordo. não tem como, é, como questionar é. também. né?
0: Muito antes dessa polêmica surgir, que é bem recente, eu... Passei anos e anos e anos ouvindo falar do filme, do filme, do filme. Sinceramente, eu não gosto desse filme e nem do outro filme do Bertolucci, os Sonhadores, que tem o sexo como uma figura presente.
3: Tem vários, então, né? O
0: Assédio é, também. Talvez tenha até mais. Que eu não, vou... é. lembrando aqui, mas eu lembrei de Caio os dois. O, o peso que ele dá nas cenas de sexo, eu não sei, não, não, me, não me, eu não compro. Não, não me agrada nenhum
2: dos dois filmes.
0: Mas é uma questão muito mais, talvez, particular, assim,
2: é. de, de... Mas eu acho que são filmes que as cenas têm uma importância muito grande e ele é. leva o, de um o jeito Os filmes
0: têm importância assim, muito
3: grande. eu acho que você não quis entrar na polêmica. Porque... Não, eu não gosto
0: do filme mesmo. Você pode olhar o meu letterbox e quando eu marquei, você vai vamos ver Vamos ao isso. quarto
3: lugar, então.
0: O quarto lugar eu já gosto bastante.
3: Instinto Selvagem, de Poverhoven. É aquele... Ó, vamos falar a verdade. É aquele romance barato... É aquele filme, aquele thriller erótico, pra ser erótico mesmo. Mas é o
0: resumo de é uma bom. época. É
3: incrível. E a Sharon Stone, é, que é uma atriz limitada, que ela tá perfeita naquele filme. É, assim, Apesar dela tá bem ruim também, né, ao mesmo tempo. Mas ela, assim, ela tá perfeita, ela é exatamente o filme. E, e... Chico, e eu
2: ouvi alguns comentários, assim, de leve... É, que ela vai fazer gostam, o três. de pessoas que gostaram dos <risos> do, do 50 Tons Mais Escuros, comparando um pouco com esses filmes baratos do Verhoven. Uhum. É, então não, eu eu não, não, vou... não, eu acho que não vale nem entrar é... nisso. Mas o que eu acho que falta, que tem muito no Instinto Selvagem e que não tem nos 50 Tons Mais Escuros, é essa safadeza Isso, na maneira é como se tara. encara no cinema. É a Tara. É, é filmar o que os outros não têm coragem de filmar. A gente não viu a Dakota Johnson abrindo as pernas. Num de maneira close. sensual. É, ela... não existe essa possibilidade no 50 tons Mais Escuros. É, o cinema do 50 tons Mais Escuros ou, não prevê
0: essa
3: possibilidade. Como o do como Michael Douglas deitado na cama, é, alucinado existe. pela mulher. É, o, o máximo que ele fez foi reprisar a cena da própria Sharon Stone. E não sei se foi nesse filme, foi em outro. Acho que foi em Invasão de Privacidade ela tirando a, a calcinha no cinema, no restaurante. É, eu já tinha visto muito melhor <risos> mano nada a ver esse filme ficou, ficou é, quase engraçado mas ali, né? é de Salvagem... difícil comparar
2: qualquer outro diretor de thriller barato com, com o Verhoeven, Overhoeven. porque ele vai onde esses diretores não vão, né? Não tem é, coragem de ir. Exatamente. É isso que faz os filmes dele tão Seria interessantes. Seriam que são os filmes é. dele, é.
3: É. E tudo é muito sólido no filme, né? Tudo, 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 tudo que é fraco, no, no, né? geralmente, nesses trilhas eróticos, o, o ele faz tudo muito, muito bem dirigido. Ah, e, muito e, a, bem e a maestria perfecinho. de
0: colocar o Michael Douglas na, na boca do leão, no perigo, e mesmo assim ele se envolver com, com tudo que está acontecendo ali de uma forma... Incontrolável, que pra mim o filme, uma das coisas principais é isso. É a, a mulher. É, o
2: filme dá a dimensão do, da tara, do, do, da tensão sexual que vive aquele que você, personagem. Você, né? põe você a consegue sua, a sua ente... vida em risco é, sabendo que tá em risco. É, é. Consegue entender Xaron, o que ele tá né, passando. Exatamente,
0: então acho que esse é o, é o grande trunfo aí do Tinto Selvagem. Number 3. Number three a gente já comentou rapidamente aqui: Crash Estranhos Prazeres -de, de David Cronenberg. É, tava lá. No... É,
3: totalmente.
2: Eu li o livro do, do Ballard. É, e é impressionante como o Cronenberg, ao mesmo tempo, foge do livro para intensificar essa sensação que o livro passa de é, sexo entre robôs, né, é, na verdade. É repugnante. Sexo entre androides. Né? É para né?
0: quem não, não conhece, é, são fãs de acidentes de carro...
2: E na verdade que tentara...
4: pessoas que
0: sentem,
2: sentem prazer no sexo após acidentes,
0: é, ou durante nas cicatrizes acidentes, cicatrizes né? e tudo mais. Então, é... É, imagina
2: sexo e violência. Imagina é, né? é, essas tem duas psicologia é.
3: e, e muita. É, você falou que ela era. Como é que você falou? você classificou a é, ela, ela, como é? Sexo com culpa. Sexo com é. muita culpa. Não, mas eu nem
2: sei ser com culpa. Eu é não tão sei que mecânico, né? Parece que aqueles personagens perderam a alma, assim. Que são. Repetem aquelas. É, eles são carros. É, é meio homem-máquina. Então, homem fora de controle. Então, é eu acho isso tão fascinante. acho fascinante. É, aquela cena
0: Lava Rápido é, assim, é. incrível. Segundo colocado, aí já vamos para um outro tom de filme. Acho que é até interessante como ficou pra rica essa outro lista Outro tom de cinza? Outro tom de outra cor, viu? Ah, tá. A Bela da Tarde, do
3: nosso querido Luiz Bunuel. A Até outro, porque outro Catherine, filme... Hap... é. É. Catherine... Catherine Teneuve. não poderia faltar nessa Exatamente. lista, né? E...
2: Outro filme que, como o Último Tango, quebrou vários... Tabus. tabus de é. cinema, né? Na maneira de mostrar o sexo e a representação a de uma personagem feminina é. também. E, é.
0: e, e o escândalo que é essa personagem rica, frígida, que não se envolve com o marido e se encontra sexualmente... Fazendo casa, amorzinho é, gostoso, uma prostituição, é. na, na, às tardes, né? É. Quer dizer, rica, tem de tudo e, e vai encontrar a sua satisfação. La Belle de Ju. La Belle de Ju, quer dizer, um show
3: de Caterine, que acho que ela ficou, explodiu com esse filme, né? Não, ela tinha explodido com o Guarda de é. de Amor. É, o de amor outros, antes é. eu achava que o tarde era Mas ela antes. É aquela mesma época, é a, é a grande época dela, né? A grande época dela como atriz. E o grande campeão, é um diretor que não podia
0: faltar, até achei estranho que não, não entrou aqui nas conversas ainda, mas finalmente ele tá aqui. Pedro Almodovar, com carne e trêmula. Ele chegou em primeiro? Primeiro lugar, Nossa, Thiago sabia. Faria. É o meu
2: primeiro lugar também. Por isso que eu olhei pra você, pra você puxar o é assunto. É engraçado que a grande cena de sexo do filme é o próprio cartaz, do, é o pôster do filme, né? Aquela Ela cena, tá no pôster. Aquela cena é maravilhosa. <risos>
3: é, eu, eu a cidade que... daquela cena
2: é, assim, uma coisa incrível.
0: Eu... Porque parece que as, as cores, as tintas, isso na verdade são dois corpos, né? Quer dizer, um balé.
2: Mas acho que resume muito como o Almodóvar sempre filmou o sexo, né? Que Exatamente. de uma maneira muito livre e, e sem tanto esse peso da culpa, mesmo nos filmes em que tem são filmes que precisam desse peso é, ele nunca dá esse tom muito carregado as cenas de sexo elas sempre carregam um pouco se sempre carregam no prazer na liberdade dos sempre, personagens. É, é
3: uma sequência natural da vida sim, né para ele assim e ele foi realmente ele filmou a vida inteira antes desse filme depois desse filme sexo é, ele realmente, como o Michel falou, ele filma muito bem Esse filme eu acho incrível eu, É o meu favorito, o filme do Almodó É o meu favorito também é, Eu acho ele é um, um filme perfeito Um filme, sabe, que ele consegue é, Materializar o desejo dos personagens Materializar não só nas cenas de sexo assim, Mas em, em tudo Eu lembro tem uma cena que eu acho mar maravilhosa no filme Que é quando o, o Javier Bardem Passa pela pela personagem principal que eu esqueci o nome da atriz e assim, e o olhar dele voltando, meio em câmera lenta, assim, pra ver ela, ela passar pra olhar de novo direito aquela, aquela mulher, puta, é sensacional. É, e eu... Na, naquela aquela cena me ganhou já no filme. Já tava... É... Já tava jogo ganho.
0: Dá o um troféu que
3: já ganhou é e isso. E aí eu acho assim, e é, é da grande frase do Almodova, né? Que é a, a o grande, melhor momento do, da carreira, dos dos carreira dele. O melhor momento da carreira dele. Acho que você falou bem, Chico.
2: ele filma o desejo. É. Tanto é que a produtora dele chama Eu desejo. Então é isso.
3: Ele já sabe qual é o forte dele. É, né? é, é a lei do desejo do Almodova. Que aí já é um outro filme. Também tarado, também gostoso. <risos>
0: É, esse foi o nosso top 5 é, acho que por enquanto tá bom de sexo
3: tá bom
2: né vamos partir pra um assunto um foi bom mais. pra vocês, comentem lá no ah, cantinho do ouvinte sabia que até se troca troca Você... ou troca é, então, é o universo tem N filmes, né, a gente aliás nós não falamos muito sobre filmes brasileiros aqui na lista, o Ailton O Ailton comentou. trouxe alguns, o Ailton é, veio mais. mas tem N filmes é, que... Por que chanchada, que e mesmo não processada, o cinema brasileiro ca dos anos 80, é, Boca do O do cinema lixo. Marca, marca as pessoas de maneiras diferentes, então lá no nosso blog cinemanavaranda.com, deixem comentários, qual filme de sexo marcou a vida de vocês, escandalizou, é, ou fez com que vocês mudassem a maneira de ver... O cinema, ver o sexo no cinema... Ou você ou... ficou muito doidão ou... assistindo... Você... <risos> não sei o que você fez depois do filme também, não vou me trair Ou detalhe. durante o filme, ou...
3: É... A pergunta
0: é, será que o Marlon dormiu nessa conversa? É, ah, acho, que dormiu. acho que dormiu. Bom, deixa pra lá, né Marlon? É, vamos falar de Tony Erdman.
2: Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de...
0: <risos> Todo filme que o Thiago gosta, ele puxa essa frase, você já repara. É, o
3: Thiago né? Defendendo a sardinha dele. Sim... <risos> é... né? <Enfim. risos>
0: Tony Edmund, Thiago o filme do ano, 2016. Chiel, filme que, olha, am, que os críticos amaram, alguns,
2: algumas pessoas nem tanto. Tá. Como diria Herbert Viana, acima das palavras. Enfim, <risos> pra mim é muito. Tá muito. É, é, um, é um filme que eu adoro, revi, revi ontem. Tinha visto pela primeira vez no Festival do Rio, Uma sessão que para mim foi memorável. É, quando terminou a sessão, eu pensei, pô que filme bom. Todos que estão na sessão concordam comigo, né? Descobri que não, que, que muita não. gente não gosta do filme, muita gente não achou engraçado, não se emocionou, ou acha que o filme não faz sentido, ou acha que é muito longo. Enfim, é um filme que, como bem definiu a Lê que vê o um filme comigo ontem, é um filme muito diferente, muito estranho, né? Muito fora quem dos é padrões. Quem é essa lei
3: de quem você fala sempre tanto? Sempre vê os filmes comigo, né? Está <risos> é, é nossa... <risos> sempre vendo lá os filmes
2: comigo. Ela ontem viu Tony Erick comigo e disse que é, definiu muito bem como um filme que foge de padrões e que provoca essa estranheza, que é proposital. porque É um filme sobre a relação entre o pai e uma filha. A filha é uma personagem super adaptada aos tempos de hoje, uma executiva fria e calculista que cria estratégias empresariais até para demitir pessoas e está lá super focada centrada no no trabalho dela e o pai é um cara que vem de uma outra época que pensa a vida de outra maneira que gosta de fazer piada leva a vida leva a vida de, leva a vida de um jeito maneira. totalmente diferente é um da choque filha. cultural assim e o filme carrega esse choque na própria forma dele se fosse um filme muito certinho de uma hora e meia muito quadradinho Talvez seria um filme mais do lado da filha do que do pai. Acho que o filme tá muito mais do lado do pai do que da filha. Não é à toa que ele chama Tony Erdman né, Michel? Que é... Temos, é a sinopse? temos a sinopse. Vamos Que é a sinopse. o
3: personagem que o, o, o ator principal inventa, né? Na verdade, ele não é, o nome dele não é aquele, Acho que vou
0: né? sinopse que o Chico já
3: terminou de resumir. <risos> ah, desculpa, não sabia que é a sua
0: sinopse. O <risos> que o
3: Thiago falou e o Chico falou, acho que a senhora já sabe vai, a sinopse. Vai, sinopse, Michel, aí ficou doído. Vai, triste, vai, não fica triste.
0: Decepcionado com o último encontro relâmpago com a filha,
3: Sandra Ruler, Ah, Chico. tá. aí, Mas aí Chico, pô, podia Chico. ser o, Marie, o, o pai. Vai, tudo bem. O
0: pai viaja a Bucareste. Peter Simonischek. Grande ator, bem. Grande o romano do, do Chico tá afiadíssimo.
2: Maravilhoso. Injustiçado em todos os prêmios esse ano. Não,
3: o... ele ganhou o European Film Awards. Ah, Eles dois. Que bom. E... Aliás, Eu... ganhou tudo o European tudo, Film filme Awards. diretor, a roteiro, ator e atriz. Cinco prêmios.
0: O pai viaja a bucaia e se intromete na vida da filha de forma impiedosa, tanto nos negócios como na vida particular, causando um verdadeiro caos na orcaholic inabalável a assumir o um personagem fictício, o entrão chamado Tony Edman. Sim. O um
3: entrão é ótimo. <risos> <risos> e
0: aí, gente, é um filme sobre sobre relação pai e filha, mas é um filme também sobre essa vida orca que muita gente leva, que esquece de tudo, do mundo, da família, da só vive para o trabalho. Ou é um filme também sobre um pai desesperado pela atenção da filha, mesmo que ele tenha uma força desmedida?
2: Ou um filme sobre duas gerações em conflito, talvez? Dá para interpretar de, de, várias de várias formas maneiras, né? é. Apesar de ser uma ideia tão simples, eu acho... Não à toa, ele vai ganhar um, um remake hollywoodiano com Jack Nicholson e Christian Wiig. É
0: interessante a gente... É uma ideia simples. É, tá, essa semana que foi divulgado isso, quer dizer, tá bem na crise da onda o filme
2: é. Engraçado é que quando, te, quando eu terminei de ver o filme, eu falei, pô, imagina uma versão hollywoodiana com Gwyneth Paltrow. E... Porque é uma ideia muito simples, né? É meio irresistível você fazer esse filme sobre um pai que gosta de fazer pegadinhas, usar um dente falso... Para provocar humor nas pessoas Se encontrando com uma filha que é super séria Centrada, focada E que não quer mudar aquela vida Que está levando ela pro... quase para um colapso nervoso Sem que ela perceba, né? na verdade é... Então o filme traz vários temas De uma maneira que eu achei bastante original
3: é, Eu acho que, é co... é que o, o filme também é a história De como a gente é, deixa complexas coisas que são simples Né? Então, e eu acho que a forma como a eu nem sei eu não sei como falar o nome dela, filma, é, tem um pouco a ver com isso. É, ela filma uma história muito, teoricamente, clássica, chavão, né? que a o, o pai e a filha que tem um conflito de... De, relações, de gerações, tal que vivem um conflito de gerações, é, da maneira menos, menos provável possível. Então, ela valoriza muito o silêncio dos personagens, né? o diálogo. É, quando, quando os personagens estão conversando, existem frases que, que um fala para o outro, que, que eles meio que desconstrói o outro. Eu lembro que tem uma frase que é, você realmente existe? Sabe? Uma, uma coisa de, de, de... Você é humana, né? Você é humana, na verdade. É você é humana. É, é, que a personagem fica tão, assim... Abalada quando ela ouve aquilo do pai. Porque ela acabou de ter uma decisão super fria. Falar alguma coisa, né? Que ficou meio... O clima pesou mas por causa disso. É, que de uma... Filmando de uma outra maneira, seria tão fácil fazer, sabe? Ela meio vilãzinha... E o pai, o grande Bonachão, e aí depois não, uma redenção não ali. Não tem vilões,
0: né? Tem, assim, um, não, são pessoas. tem um pai que criou uma maneira de se comunicar para tentar resgatar uma relação com a filha. É a, é a mais anglicana possível? É a mais esperada? Não, não é. Funciona. Vejo o mas filme eu, pra saber. Mas eu acho
2: que ela pega uma premissa muito simples, como o Chico falou, e ela, ela filma de um jeito é, quase... Quase um realismo cruel, assim, é, mostrando é, um mundo é frio, mas muito, muito fácil de você identificar como real, assim. É muito simples hoje você ver personagens como a personagem principal do filme. Só você sair na rua, você vai ver várias, assim, que é a pessoa que é, embarca de cabeça nesse mundo corporativo e que é individualista, é você perseguindo o seu sucesso, o sucesso na sua carreira. A família fica muito em segundo plano. Se sua mãe te visitar no trabalho, possivelmente você vai ter a reação que ela teve quando chegou o Tony Erdman, o personagem do pai. A reação de, meu Deus, o que você está fazendo aqui nesse ambiente que é meu e que você não tem mais nada a ver com isso? Uhum. Essa é minha carreira, essa é a minha você vida. Está invadindo. Esse é o sucesso. Esse é o ideal de sucesso hoje. né? Então ela leva essa premissa muito simples da relação de pai e filho para um mundo de hoje. E é super cruel como ela filma o mundo da personagem. Cruel, não sei. É, é, não, é, é meio é, realista. É cruel. Assim. é cruel, mas eu é, conheço porque uma é dezena de pessoas. É, porque ela assim. podia ter feito essa personagem como uma vítima, mas na verdade ela, é, ela faz tão parte daquele esquema de coisas e como ela age atrás do sucesso dela é, é uma maneira bruta. né A maneira como ela se relaciona com os colegas de trabalho, como ela usa até o sexo para promover ali um, 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 o ascensão profissional, é, as reuniões, os encontros com amigas que na verdade são concorrentes e que estão ali disputando o espaço com ela, é tudo muito frio, né, nessa relação de trabalho. E esse pai chega nesse, nesse cotidiano dela tanto como uma figura que vem desestruturar tudo, fazer ela pensar no que ela viu. Um furacão, né? Como uma figura totalmente deslocada nesse universo, né? O pai, é, é engraçado, porque da primeira vez que eu vi o filme, eu notei muito mais o pai desestruturando a filha e, do que a filha desestruturando o pai. E na segunda vez que eu vi o filme, eu noto que a filha desestrutura o pai também. Quando a filha aceita jogar o jogo dele e traz ele para o trabalho dela... Olha, agora eu vou mostrar pra você como é o meu trabalho. Ela desestrutura o pai. Porque o pai não sabe como, como se, se movimentar naquele Ele não ambiente. Se encaixa ali. Mas Ele você não consegue. Acha... É um outro mundo. São outras Mas nesse regras. Ponto você não
0: acha que o filme é, deixa filho uma isca fácil demais e ela não, não rebate o pai logo no começo e deixa. De uma forma que talvez... Como no, assim, na é vida real. É fácil, mas... Porque no primeiro momento que ele se apresenta como Tony Erdman, ela podia muito bem falar assim, você é meu pai, não sei o que, não sei o que. Ela paga essa bobagem. Na vida real seria muito mais possível isso. É, porque no do filme, que, no do filme que ele se, cria ela, um jogo, né? Exatamente, criar um jogo esse personagem. jogo. E aí é, é o mote do filme, claro que tinha que ser dessa forma. Mas não parece talvez um pouco frágil na questão de se você quer ser criticar a vida real?
3: Eu não, porque eu, eu acho que... Eu não acho. Eu acho que ela, ela é uma mulher que ela... ela como o Thiago falou, ela tem essa, essa, o trabalho, a vida, a vida profissional dela tão em primeiro plano, é tão, é tão mais importante para ela que tudo que possa parecer uma ameaça para isso é uma coisa que tem que ser evitada, ela não tem que ser é, destruída. Ela tem que ser, assim, você não, você não pode é, nem chegar perto. Então, quando o pai se apresenta como Tony Erdman, ele é uma ameaça. É, ele, ela chega, eu, eu não vou me expor. E, e, e dizer pra todo mundo, esse aqui é o meu pai, ele tá brincando, não sei o que lá, porque aquilo ali, pra ela, é tipo assim, é ir pra, pra, uma, pra palmatória, sabe, pra, pro chicote, assim. Ela, ela dá o braço a torcer. E ao mesmo
2: tempo, Chico, tem isso que eu, que eu vi também no filme, e tem a relação dela super complicada com o pai. Ela não pode simplesmente mandar o pai embora.
3: Exatamente. Não é isso, ela
2: é a filha, e tem uma é. relação familiar estabelecida. No início do filme, eles estão numa reunião familiar... É, uhum, existe que fica, esse acordo Que ela dá 10 família. segundos de atenção para ele Sim, mas ela, uhum. eu, eu sinto que aquela personagem Simplesmente não romperia com o pai Porque o pai foi visitá-la Porque é simplesmente, não é aceito é, Socialmente você fazer isso com ninguém Da sua família, se uma pessoa da família Faz uma visita surpresa pra você Você não vai falar, sai daqui Sai daqui que eu não quero você na minha vida. A menos que você tenha uma relação super difícil com essa pessoa, A não ser né? que você já com o pai dela. É. <risos> mas no caso dessa personagem, não. Eu acho que ela tem uma relação tranquila com o pai. Mas é uma relação distante. Só que é tranquila. Eu não vejo como uma eu não relação... não sei se é tranquila. É, eu também não, eu não vejo uma relação mais distante.
3: Mas assim, possível Sim, com o pai. Sim, distante. Ela tem uma relação acho.
2: possível Tanto é que distante. no
0: começo ele fala que vai conectar uma filha...
2: Pra substituir ela, porque ela não,
3: é, nunca é tá uma, presente. Mas é
2: uma piada, assim. Sim, né? é uma um piada que porque piadas, ele só faz né? piada, é. né?
3: É. É. Enfim. Ele o não, o não o fala sério em nenhum momento. E, e eu acho bem interessante, porque eu acho tudo interessante em relação ao, ao personagem do pai. Porque desde a escolha do ator, porque ele, ela pega um ator um grandalhão, meio gordo, tal, assim, uma figura que não tem como ele não chamar atenção. Ele, ele, ele tá lá, assim, ele já é um cara que ele vai chamar atenção, porque ele é grandão, ele, sabe, ele ocupa espaço nas cenas. Então, é, e aí, a, é, transformar esse cara num cara bonachão, um cara que se diverte fazendo umas piadas completamente sem graça, às vezes, aquele, tipo, aquele a, é, a, primeira dela, a, a, a primeira cena dela, a primeira cena dele, eu acho que define Completamente personagem, que é a cena em que ele recebe o, a encomenda do carteiro. Cara, eu não, não, não vou entrar em detalhes pra não, pra não estragar, né? Mas assim, mostra que tipo de coisa é uma coisa importante pra ele, é uma coisa que sabe, que, que diverte aquele personagem e que é, já tá no, no modus operandi dele. Ele, ele é assim, ele é daquele jeito, ele é aquilo. É... Eu vi
0: hoje uma entrevista com a, com a Maranhade, uma entrevista uhum. bem curtinha. E ela fala que a ideia dela realmente foi fazer essa constelação, ela fala essa palavra, constelação de dois personagens em conflito.
2: É, ela, e ela, é ela isso, Ela diz né? também que que ela se inspirou no Andy Kaufman, né? que era um humorista de provocação. do Até tem um filme dele que o Jim Carrey interpreta, o Mundo, o mundo de, de Andy. Andy. E ele era um humorista de provo do constrangimento, do humor humor do palhaço deslocado no mundo em que ele vive. É exatamente o que é o Tony Erdman, né? o personagem criado pelo pai da... Da, da executiva lá, no filme é, então o humor todo do filme, por isso que eu noto, várias pessoas dizem, nossa, não consegui rir nada no filme porque ele é um humor que se aproxima muito mais desse, dessa graça meio britânica de um The Office, por exemplo que é o humor do constrangimento de ver aquele personagem numa situação inadequada então, o personagem tenta fazer uma piada, ninguém ri e todos se entreolham assim, meu Deus o que ele tá quem é essa pessoa, o que ele está fazendo aqui que sem graça, que horrível então, assim, não é um humor que vai fazer todos caírem na gargalhada. A gente ri também da maneira como ele tá inadequado naquele universo, né? Que não pertence a ele. Ele é um personagem tão, às vezes, ingênuo, tem uma pureza nele, e ele tá ali perdido naquele mundo que não faz questão de entendê-lo, não vai entendê-lo, e nem é, ele então, entende. E eu, eu acho que o rico do filme, pelo menos a coisa que mais me chama
0: atenção, é usar esse pai com tudo isso que você acabou de colocar, Tiago, e, e ao mesmo tempo provocar, essa, esse mundo corporativo que a gente vive hoje. Esse mundo. Tem duas palavras que são fortes no filme, eu vou trazer outras. Esse mundo de feedback, performance. Performance é tem uma piada no filme. Budget, colaboradores, essa, essa coisa da, da. essa configuração de mundo corporativo que a gente lê na revista Exame ou acompanha no é, LinkedIn. E, eu, e o que, o filme...
2: que é. E ele é o oposto. E, e o que o filme é faz de, de, de irônico, que, é, que eu acho bem interessante também é que esse mundo corporativo está sempre cobrando das pessoas mais espontaneidade, ideias criativas, ideias novas. Só que não quer, na verdade, é, não quer essas ideias. É muito novas. quadradão é, para deixar fazer. Porque isso quando aparecem as ideias realmente
3: ousadas, é um choque, que né? são é, né? é Eu acho nem que não queira, não sabe
2: lidar é, com essas não ideias. Lidar, não sabe como exatamente. processar. É, o, que, o que viria é. daí, né? Como fazer para que essas eu, ideias? Eu queria aconte... fazer
0: uma pergunta para vocês, que na verdade é uma pergunta que o, o Scott do New York Times escreveu na crítica dele, deixou essa pergunta no ar e eu achei legal trazer para cá. Ele tá tentando humilhar sua filha ou salvar sua alma? Eu acho achei é curioso. Eu
2: não vejo nada tão extremo. Eu acho que é um pai preocupadíssimo com a filha que ele encontra. Porque ele sabe que ela tá à beira de um ataque de nervos e ela não tá percebendo isso. E ele vai fazer o possível pra reverter aquela situação como qualquer pai que gosta da filha, que ama a filha faria. Só que ele não sabe como. Ele tenta usando as armas dele. Do jeitão do dele. Do jeito dele, totalmente deslocado naquele ambiente. Mas é uma, é uma intenção nobre do personagem, que é, é. salvar a filha, mostrar para a filha que ela está infeliz. E uma é coisa simples, que é interessante
3: acho. no personagem também é que a gente não consegue... A, a partir do momento que começa o filme, você não sabe exatamente como foi construída a relação entre os dois. Né? Que é uma relação difícil, distante e tal. É, então você não, não, você não consegue pesar direito o que foi que fez ela se afastar dele. Foi só o perfil dela que era diferente, ela, ela era uma pessoa mais séria e, e o pai era mais sei lá, brincalhão, ou, ou ele era um cara ausente mesmo, que dava menos atenção pra filha, talvez, e aí agora ele tenta se... É, fica no ar fica isso, talvez sim, sim. É, E a, isso é interessante que é a construção do personagem. A, a, voltando só pra um pouquinho a história do humor, o humor alemão, ele é muito difícil pra quem não é alemão. Assim, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com comédias alemãs, e tem bastante, assim, e alguns chegam até a ser lançados no Brasil. É... Eu, eu prefiro até quando os filmes são mais sérios alemães, porque eu não consigo embarcar nesse humor. E no Tony Erdmann eu achei diferente, porque a maneira como o filme... Ele, ele não, não quer que você ria das piadas. Ele quer que você meio que se envolva com a, nas situações que ele apresenta. É, ele quer
0: trazer você e pro o é... incômodo
3: daí, daquela situação que exatamente. ele cria. E, assim, e é por isso que eu acho que a, a, a diretora ela tem essa, essa direção, como a gente já falou, bem naturalista, bem... quase Às vezes, meu documental, de acompanhar o timing da vida real. Então tem cenas que são, sabe. É, que, que Talvez numa, numa, numa versão holidiana, ela tenha, tipo, um minuto e ela tem tipo quatro ou cinco, porque ela tem os espaços entre as coisas, tem a, sabe, tem a, o, o tempo diferente. Da, é, e é curioso, das tipo, porque eu,
2: muita gente reclama da duração do filme, o filme tem 2 horas e 40. E no Facebook, eu, lendo comentários sobre o filme lendo ali em, em dor, assim, quase morrendo de dor de barriga, porque cada comentário negativo me machuca mesmo. Eu acho é. que eu tô sofrendo tanto quanto os, os integrantes da equipe do filme. É um perigo. Acho que eles já estão tranquilos lá, curtindo Vou, os prêmios e eu tô sofrendo. E você sofrendo aí sofrendo ainda. É, enfim. Mas tem comentários sobre a duração do filme que até uma pessoa que eu não sei quem, não lembro, falou assim, é, espero que a versão hollywoodiana corrija esses problemas de duração, porque o filme perde ali o ritmo no meio, então ele pode ser mais enxuto, então o remake vai corrigir. Gente... Vai estragar o filme, se resolver, entre aspas, esses problemas. Problemas também, entre aspas. Porque é, o que o filme... Aliás, a diretora falou sobre isso, que ela tentou várias vezes cortar o filme e deixá-lo mais curto, mas ela, ela via que quando ela tentava cortar e chegava a versões menores, o filme perdia toda a complexidade dele. Toda essa construção dos personagens. Porque leva tempo para você construir a rotina de cada personagem, o que eles são, o que eles vão fazer, como eles se relacionam, como é esse jogo que se cria entre eles. A personagem da... da da mulher no filme, para ela chegar aquela cena musical, que eu não vou dizer qual é, precisa levar um tempo, senão vai ser, Because você não the Senão você não acreditaria na possibilidade daquela cena e muito menos na cena do clímax do filme. Você não conseguiria tornar aquilo crível se você não desenvolve a personagem num determinado tem é, tempo a, a específico, cena né? da
3: festa de aniversário, realmente, é ela precisa, para chegar nela, ela precisa sim. de uma função. Ah, é é você sim.
2: tem uma eu carga dramática para é, chegar é. ali, né? Quem é. faz isso muito nos Estados Unidos é o Judge Apple. As comédias dele são muito Pronto, longas. Pronto, o sabia que então, ia chegar nesse momento. Não, mas, é mas, mas eu, falando em duração e em comédia, o Judd Aptil, as comédias são, às vezes, muito longas, porque você nota nele uma necessidade de desenvolver aqueles personagens. E os personagens vão chegar no final a um clímax... Quase nonsense, mas que você compra porque ele levou muito tempo desenvolvendo aqueles personagens. Se o remake do Tony Erdman americano tiver uma hora e meia, eu duvido muito que eles consigam desenvolver os personagens da maneira como esse filme não, desenvolve. Não, mas, mas eu acho a, que provavelmente eu,
0: isso, eu, isso... Ele vai tirar toda a parte política que tem no filme. Não, não até, porque, que ele é, é até porque Também. Eu, eu acho um que pro... pra
2: você, assim, eu vejo você é você, seu filme favorito do ano passado é Sierra Nevada. Eu entendo, não, eu te conheço. Não, é, mas tudo bem. Um é assassino, tá, mas cinco. tudo bem. Tá. Mas assim, você, a parte política do filme é te saltou os olhos, sim. porque para você é algo muito importante que você nota no filme. E eu acho que o filme tem isso. Ele é filmado na Romênia, ele traz toda essa discussão sobre a economia desterritorializada. Europa ocidental é, exato, as pessoas vindo de outros países para tentar levar questões econômicas para países que não são deles. Todo mundo se sentindo deslocado nesse mundo. Isso é forte no Crise, filme. Crise. É Mas a, mais do que isso, principalmente a própria diretora diz, para ela o principal é a construção do personagem. Então assim, ela fala, se não se você não consegue construir o personagem, ninguém vai comprar o conflito que existe entre eles. E era isso que eu acho que é o, a prioridade no filme, nesse filme, é construir esses dois personagens. E ela leva o tempo que ela quer, que ela precisa para que isso apareça no filme. Bem, Sim. pra mim faz sentido. Não para mim também. Eu acho, faz eu eu sentido não acho que o um filme é menor seria é melhor. Não,
3: eu não acho só que a, o remake americano vai, vai tirar a, ou a parte política ou, ou a, sei lá. A, o, o, a maneira como ela construiu o filme. Eu acho que vai tirar tudo. Eu acho que esse filme é um filme que não, não era pra ser. Vai ficar só o, só o humor. É, eu, eu, eu acho que é o, é o tipo, a, tipo. Vamos fazer um outro filme com a mesma premissa. Espero que seja um filme bom até. Mas não vai ser Tony é, é, não, é, não, não vai não. ser outra coisa. É outra coisa completamente né? assim. Porque esse filme ele tinha que ser construído pra chegar esse o resultado que ele é. Ele tinha que ser construído da, dessa mesma maneira, com essa mesma, esse mesmo desenho de, dos personagens, sabe? Com, essa, com, com todas essas complexidades. E... Que existe, e todo, é um filme de hoje, esse filme
0: não foi feito como foi feito há 10 anos atrás, porque ele trata de questões atuais, né? é, é, é pra agora, né?
2: Meta Varanda? Começa comigo já?
0: Ah, Thiago, <risos> por favor, vai.
2: Eu dou nota 9.
0: Nota 9, Chico Firma. eu vou falar que a minha é nota 7,5. É. Depois você
2: escreve lá no blog por quê, assim, porque é,
3: é o 10 do Michel, né? <risos> Basicamente é eu o 10 do Michel. <risos> Qual é, o que tira eu dou nota 8 pra ele. 8 para ele.
0: Com isso, a gente fica com 82 de Tony Edman no Meta
3: Varanda. E aí?
0: A maior nota do ano. Ganhou de Manchester à beira-mar, teve 79, então tá ali, bem equilibrado que Também os foi
3: uma justiça, 79
2: para Manchester à beira-mar, mas... É. Tudo Tudo bem. Vamos no... ver como essa lista vai ficar no <risos> fim do ano. Quero ver como vai, como vai performar no fim do
0: performar. ano. Performar. <risos> Muito bem, vamos agora para o nosso momento Recomendações da Semana. É, antes de mais nada Vamos aproveitar a recomendação Para falar da sessão Vitrine Petrobras Que na semana passada a gente recomendou aqui E tinha uma informaçãozinha Que a gente para melhorar Que as, as sessões São diárias Em 21 cidades A cada 15 dias um filme fica em cartaz em, Num horário fixo Em sessões diárias Então você tem aí 14 dias chances de ver o filme Mas até ver, é, é pro né? próximo porque em São Paulo
3: por exemplo tem dois, tem dois, cinemas, dois então cinemas tem, é. tem, tem cidades são, com três são até. 21
0: cidades acho que são 30 salas ou algo é, parecido com isso então tem Cama, ba
3: tem bastante chance de ver
0: é só você se esforçar e que você vai conseguir se eu não me engano filmes, em São
3: Paulo o filme que tem tá em cartaz que é a cidade que envelheço, onde envelheço é o mesmo filme em cartaz em todas as cidades tá é. Tem sessão tipo 7h30 e 9h30, uma coisa assim, então tem uns horários até exatamente. acessíveis. Então,
0: a Cidade onde envelheço, a gente volta a recomendar porque é um filme bem legal mesmo, vale a pena ser visto. E aí, aproveitando já que eu comecei, eu quero também recomendar um filme nacional que estreou, que chama Redemoinho, que é filmado em, em Minas Gerais, e em Cataguases, que é um dos berços do cinema brasileiro, não sei se vocês sabiam. É, e, Humberto e, Mauro. Humberto Mauro, exatamente. E é um filme bem interessante. Eu gosto bastante. Com o Irandir Santos, um, um, um homem que, que reencontra um amigo de infância na cidade pequena e que... relembra o passado dele. É o, é o passado de um dia. é o dia. outro
3: ator mesmo? É o Júlio Andrade? É o Júlio
0: Andrade. É o Andrade isso. Então, tem atores Eu recomendo. É, bons o aí, O né? diretor é um estreante, mas ele fez muita novela. Eu não lembro quais são as novelas que ele fez. É o, Olha, Michel, o, Villa ele fez, o José Luis Vila Marinho. dirigiu
2: nada menos que a Avenida Brasil, que é o hit aí de é, eu, brasileiro eu... de muitos anos, ele dirigiu com a Mora Maltner, né, e os, entre os seriados que ele fez, ele fez um recente chamado Justiça, que é bem interessante, viu? Passou na Globo com o Adriana Esteves. Ah, o Justiça foi bem comentado, é, né? É, eu acho que ele tem alguns problemas na narrativa, mas é bem curioso. Mas é um filme curioso. bem cinematográfico é. mesmo. A série é ele, é, ele leva isso pra TV, ele tem um, uma pegada de cinema na TV Legal. Você vê as séries e fala, ah, podia, podia ter sido um filme.
0: É, eu, eu achei que eu ia encontrar um Daniel Filho, assim. Hum, e foi uma, não, foi uma não. ótima surpresa. Ele,
2: ele foge Olha disso.
3: que o Daniel Filho tem filmes bons.
0: Não, assim, porque ele faz filmes como bem. Como o
3: Cangaceiro Trapalhão, é, que é ótimo.
0: Eu não conheço o começo da carreira dele, mas depois que ele ficou famoso na Globo, ele caiu pro televisivo.
3: <risos> tá, tá bom. Eu gosto de ser você, se, como é? Se, se, eu fosse você. se eu fosse você, eu gosto. Mas não
0: deixa de ser é.
3: televisão no, no cinema. Né? É, mas é legalzinho. E o Thiago tem Chico. que. Ah, e o Thiago, tem qual, qual recomendação?
2: <risos> é, então, eu fui essa semana, vi o Lego Batman, pensando, ah, tá. vou ver pra recomendar, porque eu gosto do Lego anterior. É, não gostou? Então, acho que não, não vai dar pra recomendar. Eu acho que é um filme, apesar de ter todas aquelas gags frenéticas e in, inter, engraçadas e tudo, eu achei graça do filme. Em 15 minutos ele já se esgotou e o filme dura quase duas horas, então... Da, a segunda metade é super cansativa acaba cometendo os mesmos erros dos filmes que ele quer parodiar, que são filmes de super-heróis as cenas de batalha são enormes são 200 mil personagens brigando entre eles é engraçado a composição do Batman, aliás, abrindo esse parênteses é a melhor composição do Batman do cinema <risos> porque <risos> finalmente você vê que o personagem é um arrogante um chato, um mala sem alça que enfim, tem o ego do tamanho do mundo o filme leva isso com muita graça é, vale a pena por isso, mas é um filme que tem muitos excessos ali. Mas falando em super-herói, eu acabei vendo a série que é o evento da semana, que é a Legion, exibida pelo FX, que é, vem do universo do X-Men, dirigido pelo Ben Holley. Noah Holley, ele escreve e dirige o episódio. E assim, eu vou descrever... Compararam a Stanley Kubrick, o episódio piloto. É meio que uma mistura de Stanley Kubrick... Quero ser Stanley Kubrick com um Clube da Luta, o um Mr. Robot... No fim das contas, me parece como se fosse um filme de super-herói... Dirigido pelo Danny Boyle, da época do transporte... É mais ou menos por aí... É, o narrador também não é nada confiável... Porque ele tem distúrbios mentais, sofre de distúrbios mentais... Então você nunca sabe o que, se o que ele está narrando é verdade ou é um delírio dele... Então é um episódio bom, assim curioso para a TV... E pra esse universo de super-heróis. Eu achei muito melhor que os últimos filmes do X-Men, muito mais é, criativo. Mas eu não sei se a série vai conseguir segurar
3: isso. Vamos acompanhar, né? Eu achei interessante essa comparação, né? filme do Danny, Como se o Danny Boyle, na época de transporte... <risos> Exatamente. Aí mexeu com a Cris. A Cris <risos> até, até olhou pra <risos> gente. É, essa, ela,
0: transporte,
2: ela tá né? dando Meia muita é.
3: bola, até olhou pra gente e falou: o
0: quê?
2: Eu?
3: Eu Mas eu gosto olha, muito gente, o
2: episódio dessa. Hein? O episódio piloto é que eu tô aqui zoando, porque eu não levo tão a sério esse, esse universo todo, mas ele foi super elogiado. Errado, é um, né? Deveria. É um dos, dos episódios piloto mais elogiados, assim, pra Os mais de um tempos. ano. É. Saiu
3: só o piloto. Saiu então, só agora. o piloto. Entendi. É, eu vou, na verdade, fazer um apelo nesse momento do Coisa. Gostaria muito, eu, eu acho que a Sony, não tenho certeza qual é a distribuidora, que eles reprogramassem, porque tava na programação, saiu da programação o filme Quase 18, The Edge of Seventeen. Saiu, Chico. Não tá. E ia estrear agora, sumiu, no começo acabou. do mês, depois sumiu, não tá mais lá na lista do filme não, B. Mas, não sei, pelo menos. Não é hora de estrear agora, né? Não sei, mas a gente <risos> joga pra março já. Claro, claro. É... Tem assim, Spotting
1: 2 é... também, não tem data no filme B. Tá no limbo.
3: E o então, depois do Oscar? É, vocês do o. estão o... invadindo a minha, a minha recomendação. Desculpa, depois? Continua, depois? continua, continua. Tá, tá? Continua. Então, The Edge of Seventeen é um filme estrelado pela Haley Steinfeld, que faz uma jovem no Coming of age, né? Tá é, um... descobrindo sua vida, sua, sua sexualidade, sua ligação com o mundo e tal. Tem o Woody Harrison também muito bom no filme, ela está incrível no filme, grande virou uma grande atriz essa menina e é um filme que muito mais do que vários outros filmes do, do momento assim, consegue traduzir o jovem desse momento, eu acho sabe? o jovem é um filme despudorado, desbocado mas ao mesmo tempo sensível e, e inteligente pronto podem falar quase 18, né quase quase 18. a gente de vai esperar 17. chegar no
2: cinema quando chegar
0: é se chegar se né chegar. sei lá se, não, se espera Sim. lançar no, no, no vídeo sob demanda a gente traz para cá Sim. talvez Pode eu ser. também
1: tenho uma recomendação o é tudo verdade né que é o festival de documentários anunciou hoje que vai ter vai ser a estreia vai ter estreia brasileira do no intenso agora do João Moreira ah, Salles legal. que está passando em Berlim então, eu recomendo as pessoas verem o filme anterior dele, de 10, 10 anos atrás, Santiago. Porque, mais uma vez, ele vai revisitar material bruto nesse filme. É uma reedição de uns vídeos da China, da mãe dele, e mais outros vídeos de outros países, material bruto que ele revisitou é, é na ilha de edição, com a ajuda do Eduardo Escorel e de outros montadores. Então, eu já estou bem curiosa para ver.
2: É legal.
0: Cris, como uma das maiores é. fãs de Santiago... É de se esperar e a nossa editora
2: do programa recomendando um filme feito na mesa de edição. É um tem filme,
1: com certeza. Santiago é um filme totalmente feito Imagina na mesa de edição. Imagina o que ela vai né? fazer com o nosso programa de hoje. <risos>
2: <risos> <risos> Até com medo. Chris, mas sou... não aceite as recomendações dos, dos haters de Tony Erdmann. Deixe o nosso programa ah, longo. Mas... Eu acho que o Tony Erdmann vai,
0: vai passar colo me Agora,
3: o, o, o anterior eu acho que vai ter alguma coisa. Gente,
0: obrigado por estar ouvindo.
3: a gente quer falar alguma coisa? Não, só, só que eu interrompi você a, a sua interrupção. Mas assim, vale, vale lembrar. Pô, gente. Lançar um filme e está concorrendo ao Oscar depois do Oscar, ridículo, é, né? Então, o Brasil, o não Fences, entre entendeu, né? O não, é nóis, gente, entendeu, lançar
2: né? o Fences depois do Oscar, ele lançar um Moonlight na semana do Oscar. do é, carnaval. Assim, sei que... lá, três dias, quatro dias antes da cerimônia. É, Poxa, é... gente. Não, Boa, né? eu acho não o vai dar tempo para as pessoas respirarem é, o filme. Ver, a gente, a gente tudo quer ver mais, os sim. filmes, né? É, assim, é, os é. filmes estão lotados, todo mundo querendo ver filme do Oscar. Fica o nosso apelo aí. E com
3: tanto filme caindo na internet, eu não sei por que as distribuidoras realmente não... Não a, a, avançam nisso, assim. Fica deixando Sabe. a
0: pessoa ter mais apetite de acabar vendo os filmes ah, sem ser no cinema, né? E muita
3: gente já tá vendo, viu?
0: Muita então, gente. Vocês, por favor, adiantem essas estreias a próxima vez. Obrigado, até semana que vem.
3: Tchau. Tchau. tchau.